0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Te lo digo en serie, ahora en formato podcast. Ya sabéis, el podcast de Fórmula TV donde lo que nos importa son las series.
1: Sí, sí. si en anteriores entregas nos atrevimos a meternos de lleno en el extenso catálogo de HBO Max y hasta en la historia de la marca HBO desde hace casi 50 años, ahora damos un pasito más y nos complicamos la vida con algo aún más complejo. El universo cinematográfico de Marvel es Que nos gusta, ¿eh?
0: Complicarnos un poquito la vida, pero aquí hay eh, mucha plancha acumulada, muchos temas que tratar, porque que si el universo cinematográfico, el televisivo, el futuro, las películas que están por llegar, las series, las teorías, las pelis que se quedan fuera del universo, pero que ahora podrían
1: entrar, no sé si estás seguro de adentrarte en este universo pues ya me estoy agobiando, <risa> y acabamos de empezar, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, porque sabes que nos va un poquito a la marcha, como hemos demostrado ya sí, ¿vale? sí. Sí. Así que nos vamos a poner el traje de Kevin Feige, este productor que está detrás de, de toda la uh -huh. franquicia, para intentar encajar las piezas de la fase 4, que, que no va a ser fácil, ya te lo digo. ¿eh? No son Pero, pocas. No, 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 no son pocas. Y luego incluso hasta de la fase 5. Pero. A ver, que tampoco os preocupéis si no sois expertos si no tenéis aquí el nivel C2 de Marvel, porque vamos a hacerlo para que todo el mundo lo entienda hasta nosotros mismos. Hasta yo, ¿no? Pues, sí, quieres sí. decir, eso lo, lo
0: dice por mí, porque a ver yo me lo he visto todo, pero una cosa es vértelo todo y otra es todo Por eso hay que tener el máster, así que vamos
1: a intentar que cada uno aporte lo suyo Yo me he hecho un cursillo gratuito online y ya está <risa> pues bueno, Vamos a hacer todo lo posible, yo soy Alejandro Rodera. Y yo soy Héctor
0: Alabadí y el capítulo 3 de Tela digo en serie, comienza así.
1: Y para empezar, antes de hacer un balance de cómo ha sido este primer año de Marvel Studios en, en Disney+, Plus vamos a hablar de la serie de la que hay que hablar ahora, ¿no? de, de Ojo de Alcor.
0: Eso es, la serie que podemos ver cada miércoles en Disney+, Plus, la última del universo Marvel, que ya hay varios capítulos estrenados
1: y que debo decir que a mí me ha sorprendido para bien, así como titular inicial. Si no sé cuándo escucharéis esto, puede que cuando lo estéis escuchando ya haya acabado o, o esté a medias. Puede que esté confirmada ya la segunda temporada. <risa> Pero bueno, por ahora eh, la serie nos está convenciendo pero antes de empezar a hablar de ella, os vamos a poner un pequeño corte para que os hagáis una idea si todavía no habéis empezado a verla. Llevando aquel traje, hice muchos enemigos.
2: Eres ojo de halcón.
1: ¿Y quién eres tú?
2: Algunos dicen que soy... la mejor arquera del mundo.
1: A quien acabáis de escuchar ahora es a Clint Barton, que le conoceréis mejor como Ojo de Halcón, este personaje interpretado por Jeremy Renner, que ya le ha dado vida durante varias películas en, en la franquicia.
0: Es uno de los poquitos clásicos ¿no? del universo Marvel que nos queda con vida o dentro del universo. Sí, de los que queda por jubilarse, por jubilarse. O,
1: o igual, ¿no? Porque. Hombre,
0: esta serie tiene pinta de jubilación, ¿no? Sí, huele a, película, huele
1: a película de esta de policías sí, en la que... Que al final se va a venir Que estoy demasiado viejo ya por esta mierda, sí. Porque yo creo que la serie va un poco de eso, ¿no? Se llama Ojo de Halcón, pero ¿quién te dice a ti que Ojo de Halcón no es un título que transferible? O sea, que no pueda Hombre, pasar de otra persona a otra. Tiene toda la pinta... Claro, aquí ¿y quién se lo va a llevar aquí? Está un poco claro, ¿no? Está, está bastante claro.
0: Y bueno, la verdad es que me, me gusta, se rejuvenece muchísimo a, a este ojo de, de halcón y me gusta el equilibrio que han encontrado entre la acción, el humor, como todo mucho más sencillo de película de aventuras, a lo mejor un poco más mmm, clásica, por decirlo, de, de algún modo, eh, sin demasiada pretensión, pero que es, es muy disfrutable todo. Y me gusta la relación esa que existe entre los dos personajes, que me recuerda pues, a otras que hemos vivido... Cercanas, como podría ser la de eh, Iron Man con, con Spider-Man, por ejemplo, ¿no? o no sé, en un Indiana Jones de Indy con su padre, este tipo de relaciones que, que molan, de así rollo padre-hija.
1: Sí, es un poco de las Us también, por meter aquí yo Ahí, mi cada cunhita. uno es su referencia. como Sergio con Friends. Sí. Un poco yo él y Ellie pues, se juntan así porque no les queda otra, aunque Kate, bueno, Kate Bishop, que no hemos hablado de ella, que es el otro personaje principal que lo interpreta a Haley Steinfeld, que es este que idolatra a Ojo de Halcón... más como héroe que como persona... y a quien conocemos en la serie... es al Clint Barton persona... que es un poco la idea que tenían los cómics... de los que beben la serie... que estaban escritos por, por Matt Fraction... que la premisa era decirte que hacía Ojo de Halcón en su tiempo libre, que no es como lo más comercial dentro del mundo de los superhéroes pero sí que es una idea... Sus hobbies. Claro, sí, sí, que aquí lo que está haciendo en la serie pues se va tranquilamente el hombre con sus hijos a pasar las navidades mm. en Manhattan
0: es una serie como mucho más eh, terrenal, por decirlo de algún modo, menos fantástica, aunque bueno, no sé lo que nos deparará en sí, los siguientes sabe. capítulos. Pero bueno, de momento arranca como muy navideña, muy película de Netflix de estas de Navidad de Sobremesa de Antena
1: 3, pero desde la perspectiva Marvel. Sí, eso que dices de las películas de, de Sobremesa de, de Antena 3, algunas de esas películas... Son las que han inspirado precisamente al creador yeah. de la serie, o sea que las has pillado bastante se, se, rápido. Se nota, se nota. <ríe> que el creador de la serie es Jonathan Igla, que trabajó un tiempo en Mad Men. Igual Mad Men es lo más diferente que puede haber de una película de sobremesa de, de la tarde, o igual no. Pero ha juntado pues esta profundidad que intentaban darle a los personajes, la, la elegancia que, que tenía Mad Men, mm. con el tono más ligero de las películas, sobre todo de Hallmark que son estas en las que un señor y una señora, a poder ser blancos, se enamoran en, en Navidad. Y aquí, bueno, no se enamoran, pero sí que hay una conexión muy especial entre Clint y, y Kate.
0: Sobre esto de las películas de sobremesa de Antena 3, yo creo que también está muy ligado en general con el universo Marvel, porque si te pones ahí a indagar un poco que este es hijo de tal, que no lo sabían, que no sé qué las conexiones, es un poco culebronesco todo
1: si es muy telenovela, tanta, tanto hilo de personaje, y más aún porque no solo se introduce a Kate, que es un personaje muy interesante, y que luego cuando hablemos del futuro podemos ver dónde puede mm. encajar, porque vamos yo desde que se estrenó Bruja, Escarlata y Visión ya tengo claro hacia dónde va esto y hacia dónde espero que vaya, pero también se introduce a otro personaje que se llama Echo, que, que
0: tendrá su propia
1: serie. Claro, que va a tener su propia serie, que luego vamos a hablar un poquito más, más de ella. Pero que ahora lo que podemos decir es que la han metido dentro de esta historia de, de Ojo de Halcón. No vamos a hacer spoilers para que no sepa cómo engancha todo aquí mm -hmm. dentro, pero tiene que ver con el pasado de, de Clint, ese pasado oscuro que, que se enseñaba durante Vengadores Endgame. Y aquí este nuevo personaje... Eh, también tiene como su historia de origen al igual que, que Kate, un poco paralela y también bastante parecidas si te paras a pensarlo y te enseña pues la motivación esta que tiene ahora Marvel y la necesidad yo creo de regenerarse y de meter héroes o antagonistas o bueno, personajes que sean un poquito más jóvenes y aunque igual no son tan conocidos por todo el público como puede ser un Capitán América, Iron Man Hulk, pero sí que tienen una historia interesante y yo creo que tienen mucho margen y mucho que aportar a la franquicia
0: claro, Yo creo que es importante que vayan metiendo a gente joven aparte de para ir reconectando con el público joven también eh, es una una franquicia que se va a extender muchísimo en el tiempo y que al final si coges a alguien ya muy madurito eh, va a acabar en plan Harrison Ford en Indy 5 eh, cuando le toque la sexta secuela.
1: Y ojo, con yo creo que cumple bien con esto para empezar, que de hecho la serie empieza más centrada en Kate que en Clint, lo que yo creo que ya te está enseñando que por, dónde va, por dónde va la cosa. Y yo creo que sí, que al final de la serie, bueno, cuando empieza, de hecho, Clint ya está jubilado. O sea, se, se retira, bueno, se, se retira de su retiro para cumplir con esta última misión. Así que vamos, como no acabe la serie con Kate cogiendo su arco y todas estas flechas con, con truco que tiene, mucho me, me extrañaría, vamos.
0: ¿No crees que a lo mejor también es un poco cuestión presupuestaria? Que era más barato eh, pagarla a ella, que a lo mejor es una estrella menos conocida que, que a él.
1: A ver, esto es como en el fútbol, cuando ya tienes a un futbolista como Cristiano Ronaldo que, que te va a pedir 30 millones de, de euros en no sé cuántas temporadas, pues mejor te fichas a uno más joven que te vaya a curar menos y empiezas a construir sobre eso, o sea que sí también puede influir, pero bueno, que no es que se hayan gastado poco en, en hacer las series o no, que, no, no. que a Disney el tema de la pasta yo creo que... Le sobra, ¿no? Sí, sí.
0: Y una pregunta que, que me hago yo y que me la voy a seguir haciendo durante todo el podcast de, de hoy, es si no le estamos complicando demasiado la vida al espectador medio de Marvel con el que puede que me sienta identificado porque Marvel yo creo que se puede consumir de muchísimos modos de hecho yo tenía... mi modo de consumirlo hace algunos años era picoteaba de las películas que me parecía y bueno pues las, todas tienen su lectura, tú te las puedes ver de forma independiente y se entiende otra cosa es pues no pillas todos los guiños, todas las referencias luego me lo he visto absolutamente eh, todo, he leído sobre ello pero es como que cada vez exige más de, del espectador para que, ¿no? Para que te atrape, para que pillas todos los giros, es muy difícil si no los ves y lo lees todo.
1: Están apretando mucho, están viendo yo creo que hasta dónde puedes estirar hasta que la gente se rompa, porque la gente tiene un límite en la capacidad de, de atención y, y de retención. A mí me pasa que me cuesta mucho acordarme de lo que pasó en una película que vi hace dos años, no te digo hace ya 15, que igual es el tiempo que lleva la, la franquicia. Y que hay
0: tantísimos nombres,
1: que si el del personaje, que si el de su alter ego superhéroe, que es como muy difícil de, de retener todo. Pero ojo con yo creo que es consciente de todo eso y por eso lo que comentabas tú antes, que es bastante ligera y Muy ligera. se pasa como mucho más rápido que, que el resto de las series y aunque sí tiene como esa conexión ya desde el principio de la serie, te conecta con el universo, te enseña cómo, cómo entronca la, la serie con, con el resto de, de la franquicia, pero sí, o sea el resto de series Loki igual sí que te exigía tener un conocimiento claro. del universo en general. Y que es
0: mucho más densa. Eh, sí. También, yo es cierto que a Ojo de Alcón me enfrenté eh, un día que estaba muy cansado y pensaba verme solo uno y digo ya mañana el siguiente y al final me vi dos porque se consume muy rápido. Un Loki, recuerdo que cuando empecé a verla, el primer capítulo es complejo porque es muy
1: explicativo, es como un manual de, de qué va a ser la serie o qué va a ser la fase 4 en general. Sí, bueno, pero no nos vamos a adelantar todavía. No. De Loki vamos a hablar en unos minutos, pero antes de hablar de Loki, pues vamos a empezar. Con Por la serie con la que arrancó la fase 4 y esta nueva andadura de, de Marvel en Disney Plus. Bueno, que realmente era la segunda, eh. Bueno, pero no todo sale como tiene que salir.
3: Aquí pasa algo raro.
1: Wanda, ¿me recibes? ¿Qué están haciendo contigo? Venido a ayudarnos. Ahora sí, nos vamos a principios de 2021, que fue justo cuando llegó Bruja Escarlata y Visión a Disney Plus. Y para hablar de ella, tenemos a otro especialista en series aquí de, de la redacción, Fernando Sánchez Palenzuela, que le ha gustado muchísimo Bruja Escarlata y Visión. A mí no me acabo de convencer tanto. Así que vamos a hablar de lo bueno Hombre. y de lo malo. Y aquí y, y, estoy muy indignado. Y del
0: intermedio, que también intermedio, hay de todo sí, sí, un poquito. Sí. Tenemos aquí todas las opciones. Muy bien. A ver, empecemos hablando un poco de la estética, que creo que es lo más llamativo a priori de, de esta serie, que rinde homenaje a la historia de las sitcoms eh, norteamericanas. Me parece súper chulo, vamos, como frikis que somos en Fórmula TV de, de la televisión. Es muy guay que una serie así lo haga. Es muy chulo. Pero es cierto que cuando te enfrentas a los primeros capítulos de, de Wandavision, dices que estoy viendo, porque realmente no tiene nada que ver con, na con nada que hayas visto de Marvel, ni sabes muy bien el sentido que puede tener, te lo puedes imaginar, pero es complicado.
4: Claro, pero yo creo que ahí está lo guay, el modo en el que Brujas Scarlett y Vision han roto por completo con todo lo que habíamos visto hasta este momento en Marvel. O sea, teníamos la concepción de Marvel de todo muy encajonado siempre en, en lo mismo, en las batallas, en los superhéroes, todo lo que Siempre además todo como muy masculino, porque es verdad que la presencia femenina ha sido siempre mmm, prácticamente nula. Entonces nos encontramos en esto, en el que la prota es Bruja Escarlata, una vengadora que ha estado siempre helado lado y con este formato tan innovador que claro, a mí eso fue lo que me cautivó para empezar. Toda esta novedad por completo, porque a mí me gusta, eh, me gusta Marvel, pero, pero no sé, siempre he un poco en falta algo que me atrapara. Y esto es lo que tenía ese, mm. ese ingrediente
0: pero creo que justo el ingrediente que a ti y a mí me, me llama la atención de esta serie, puede ser el ingrediente que ha echado para atrás a cierto público de Marvel, que hace otro tipo de lecturas de las películas, que las consume de otro modo, no voy a calificarlo de ningún
1: modo, porque no hay que excluir a nadie cada uno lo consume como, como quiera pero que lo vería y diría que es esto Bueno, pero no todo es para todo el mundo o sea, que está bien que Marvel lo tiene que ver todo el mundo y le gusta a toda la gente, pero no tienes que hacer siempre, como dice Fer lo mismo, hacer la línea de producciones que parece que tiene Marvel a veces, que sí. los guiones tienen los actos ya establecidos que esto tiene que pasar aquí, lo otro aquí entiendo lo que quieres decir, que Ves los tres primeros episodios que yo me acuerdo que fue, fueron los que vi para, para hacer la crítica y a mí me fliparon precisamente por eso porque me parece encima que para ser la primera serie, aunque fuera a ser la segunda, que sea un homenaje a la televisión, o sea que no sea una serie película, que es como son muchas de las uh -huh. otras series que ha hecho Marvel para Disney, que se nota que es una película a trozos, esto es una serie... Que en cada episodio va avanzando, coge estéticas, formatos diferentes hasta llegar hasta Modern Family, ya cuando está terminando. Y a mí eso me gustó muchísimo. Me recordó a Perdidos la idea de plantearte muchísimas preguntas que, que no sabes qué está pasando, que tiene el ambiente este tan enrarecido, que sabes que hay algo raro, pero, pero no te enteras. Mm, Meterte cameos sí. ahí que, mmm, inexplicables, pero que luego parece que, que sí te lo van contando. Y eso es justo lo que no me gustó. ...que te lo vayan contando todo tanto... ...o sea, después de los tres episodios... ...que te sueltan ahí a, a lo salvaje... ...como para que tú descubras algo totalmente diferente... ...que a partir del cuarto ya... ...cuando vas saliendo del pueblo... ...o de la mente de, de Wanda... ...te lo empiecen a contar todo tanto... Como, mira, tu espectador está pasando esto, esto y esto. A mí eso es lo que no me gusta. A ver, porque
0: yeah. igual ahí se estaban dirigiendo a otro espectador al que comentaba de, de Marvel, sí. en plan, bueno, si has llegado hasta aquí y has aguantado estos capítulos en blanco y negro que te han sonado a qué es esto, eh, te lo voy a explicar un poquito. Y creo que para mí, por ponerle lo peor a la, a la serie, aunque para mí es de las, de las que más me ha gustado de todas las series de, de Marvel, es que para mí va perdiendo fuerza cuando se va alejando de este homenaje a las series de la historia de sitcoms y tal, y se va acercando más a lo que comentaba Alex, a esa fórmula Marvel sí. eh, que sigue ya como los patrones habituales. Es que al final
4: es una batalla también. O sea, que... Sí, pero bueno, yo, yo en, en base a justo a esto que decís que, que se pierde, yo creo que el problema que tuvo ahí Disney fue que se hizo caquita con el hecho de, de seguir por la línea que habían comenzado. Entonces, es justo, no querían perder a su espectador habitual... Y les faltó, o sea, tuvieron mucho miedo a, a saltarse las reglas y, y ponerse a innovar de verdad. O sea, esta serie, es cierto, hubiese sido muchísimo mejor si hubiese seguido por la línea del principio. Eso sin duda. Totalmente. De hecho, me
0: parece arriesgado, que al final Disney al final eh, arriesgó bastante con este tema, que teniendo Falcon, que inicialmente iba a ser la primera, Falcon es mucho más en la línea de la fórmula Marvel y precisamente por eso Falcon es la que menos me interesa de, de todas, porque la veo muy el prototipo estándar de configuración estándar de, del programita ordenador que tiene Disney y Marvel, sí. de vamos a hacer una, una Marvel.
1: Pero antes de hablar más de Falcon, vamos a poner un corte para que juguéis si es tan estándar o si ya solo por, por el audio <risas> se parece tanto a lo que habéis visto antes.
2: Es como si perteneciera a otra persona. Ese escudo representa muchas cosas para mucha gente.
1: Pues esto es, como estábamos diciendo, Falcon y el Soldado de Invierno. Que en la línea de Brujas Carrata de Visión, coge a dos personajes que igual eran un poquito más secundarios, igual que se ha hecho con, con Ojo de Halcón, y les da protagonismo. Y yo creo que siendo conscientes de que igual, por separado, tampoco son estrellas, pues les han juntado, eh, han conseguido que tengan una química muy interesante, que yo creo que es lo mejor de, de la serie, lo que te hace que, que sigas viéndola. Y si Bruja y Visión es un poco mezcla de sitcom y tragedia, porque luego lo que pasa en la cabeza de Wanda es un drama es tremendo. Un drambo, la sí, serie. sí, sí, sí. Falcon es pues, una película de acción, casi una película de, de espías de estas. A lo Jason Bourne que un momento está en París y luego se va a Tailandia. Como que todo el rato es estímulos constantes de llevar sí. de un lado para otro. Sí,
0: pero es una serie que desde el principio. Ya sabes cómo va a acabar. Es que tienes clarísimo de qué va, cuál es la transición que están buscando y, y, y ya está. Y me parece como un poco vacía.
1: A ver, vacía, como con todo Defiende lo que la... tiene Marvel, que tiene significados y te paras tú a buscarlo y haces el esfuerzo de, de encontrarlo, porque a veces no, no está ahí. A mí en el caso de, de Falcon, igual que en Brujas Visión, el tema principal era el proceso de duelo. Y me parece que estaba muy bien puesta, aunque al final no me convenciera del todo como te lo enseñaban. En Falcon la idea es la del racismo sistemático, de que si soy negro igual no me merezco o no estoy a la altura de representar a todo un país, uh -huh. que igual hay un sector de esa gente que no confía en mí. Hay una trama interesante ahí dentro que luego también igual está enlazada con otra cosa que hablaremos de, de, del futuro de los jóvenes vengadores de hablar con el que fue el primer Capitán América, que, que eso fue negro, o de los primeros de los que les inyectaron el suero del supersoldado y tenerle eh, totalmente marginado, en no reconocerle para nada su mérito y de hecho hasta maltratarle y haberle eso, denostado a pesar de todo lo que había hecho. Y es esa idea de, del legado, pero como todo, pues todo se resuelve la serie con una pelea al final de esto de, vamos a tirar un, una furgoneta por los aires... Que se note el dinero. Sí, sí, sí. Una conspiración política que parece que es así súper profunda, pero vamos, que luego el tema del racismo se queda ahí muy a medio camino y es una excusa para venderte la serie, como tantas otras veces han utilizado otros temas que no quiero decir que sean de moda, pero que que se tratan como una moda y no como algo de verdad en profundidad. Sí, eso, yeah. eso,
0: eso pasa muchísimo, que hay veces que agradeces que aunque sea por la moda o por eh, guardar las apariencias se incluyan ciertos temas, pero hay veces que es muy poco orgánico.
4: Claro, pasa
0: mucho también en las series de Netflix, que, que está claro que siempre son súper diversas, que tratan todos los temas clave, que cada serie tiene que tener un personaje de cierto tipo, y hay veces que lo consiguen de una forma pues más integrada, como puede ser en un Sex Education, que me parece que todo está súper bien, súper orgánico, y otras pues, que queda muy con calzador, como puede ser a lo mejor el caso de, de Falcon.
1: Sí, en Succession hace poco hacían un chiste sobre eso que lo decía Roman, a ver, esto citando a Roman, que decía para vender como su plataforma de streaming y el contenido que estaba haciendo, decía, a ver, nosotros no vamos a hacer ni series de, de lesbianas ni de niños en silla de ruedas. Es esa idea de coger temas woke, de que estás ahí cogiéndole el pulso a la sociedad, pero luego realmente no tratarlos en plan, con todas las consecuencias. Aún así es de decir, que aquí me parece que estoy hablando como si fuera un hater de, de Falcon <risa> pero que en la siendo historia, el único defensor sí, sí, <risa> me llevado al terreno más oscuro que a mí la acción me gustó yo creo que es el mérito de la serie, la acción eh, está metido por ahí Derek Kolstad, que es el creador de, de John Wick y bueno, aunque no sea el director, o sea, pero sí que se nota desde el guión, ya hay algún claro. capítulo que está muy, muy bien la acción. Me recordaba a Civil War, que para mí es la serie, que, la película que diga, que mejor acción tenía porque estaban también los directores de, de John Wick por ahí. Y a ver, Falcon, no te va a cambiar la vida, pero bueno, un poquito a lo ojo de Halcón, igual un poco más intensa, es entretenida. Está bien
4: verla. Pero mi pregunta, Alex. ¿Cómo afecta a todo lo que es el, el universo cinematográfico de Marvel? Me gusta que hagas esa pregunta. <risa> Buena pregunta. A ver, en teoría, por cómo terminaba Falcon, que
1: tampoco lo voy a decir por lo que pueda pasar... Spoilers. Claro, esto va a ser complicado hacer este podcast claro. porque eso no lo habíamos pensado.
0: Hombre, entiendo que toda la gente que está escuchando sí. este podcast lo avisamos ahora, que no lo habíamos dicho. <risa> lo decimos. Bueno, que cuando si terminan... estás escuchando este podcast, entendemos que has visto todo... Lo que forma parte del universo Marvel, todo lo estrenado hasta la fecha. Spider-Man, te perdonamos si no lo has visto vale. todavía. Si no
1: has visto Falcon, salta 15 segundos a partir de ahora. Pues al acabar Falcon, se enseñan los títulos de crédito, se enseña lo de siempre de Falcon y el soldado de invierno. Y cambia lo de Falcon, ¿no? era Y ponía Capitán América y soldado de invierno. Y así ya, ya pero... va a pensar que va a haber otro proyecto en el que ya Anthony Mackie que esto ya está más o menos confirmado, más, más adelante vamos a hablar, eh, qué va a hacer de Capitán América en una nueva película. Pero hacía falta esto. Yo viendo el
0: final de Endgame... Ya entendí esto, esta transición. Es
4: verdad, es que ya ahí no, se, se comprende. Es, poco. Es, vamos
0: a estirarlo un poquito. Es también un poco el duelo de Wanda, que es como...
1: Ay, no sé si puedo ser... Es que Steve tal, no sé qué... Pero la serie también, a ver, si sí, La transición es obvia. O sea, ¿de ¿dónde tiene que acabar? Porque a Bucky no se le ibas a dar porque era un asesino. O sea, es que tampoco no tenía, no tenía ningún sentido. <risa> Pero sí que te mete alguna trama por el medio. Lo de los jóvenes Vengadores, hay un personaje... Que también luego puede tener relevancia, eh, justo que estaría relacionado con, con Kate. Bueno, lo voy a decir ya que dilo, es, dilo. es como era Eli Bradley, que es el que hace de. El que, hace, el que es patriota en los cómics de, de, los jóvenes vengadores, de los jóvenes Vengadores, que se liaba en esos cómics con Kate Bishop o sea que por ahí ya habría ya uh -huh. un vínculo en la serie tiene cero relevancia ese personaje, pero sí que te lo enseñan y quien estuviera un poco avispado pues ya sabía que, que andaba por ahí y bueno, si comentaba algo de antes de un asesino que Bucky igual tenía una reputación un poco mala el protagonista de la siguiente serie la tenía un poco peor <risa> el rey del engaño
2: Loki, he estudiado casi cada momento de tu vida y has apuñalado a la gente por la espalda unas 50 veces
1: pues no lo haré más. Habéis escuchado a Loki, este dios de, del engaño, que no ha estado acompañado por, por un soldado de invierno o un visión? Él ha tenido su propia serie, más o menos, porque sí que ha tenido una, un acompañante inesperado. Y de Loki, yo creo que la palabra que, que la puedo definir es rara. O sea, no, no es una serie... Igual Bruja Escarlata y Visión. experimenta con la estética, el tono pero al final tiene su encanto. Loki es extraña. O sea, te te tiene Loki que gustar que que para meterte. Sí. Un poco Loki, sí. A ver, a,
0: a mí me, me gusta muchísimo por todo lo que supone en general para el, para el universo, todo lo que abre, todo el imaginario, no sé. Todo lo que crea me parece muy chulo y muy revolucionario. Me parece una serie, no sé a vosotros, como irregular, me parece que tiene capítulos muy muy buenos otros que son como muy densos, explicativos que comentaba antes, como un manual de instrucciones de lo que es la serie o lo que es Marvel, y luego un final que me parece brillante que me dejó, vamos, en shock
4: Es que lo que me pasa con Loki es que muchas veces tenía la sensación de que no estaba realmente ocurriendo nada, de que no se me avanzaban las tramas, no estaba como todo muy parado, y cuando la terminé, dije, vale, sí el final está muy guay, abre... Obviamente, el multiverso, ¿no? Un universo de posibilidades, nunca mejor dicho. Pero para, para todo esto, más es una serie. ¿Sabes? Que me podrías contar en un episodio y ya que está. Que tiene segunda temporada, Fer. Pues, imagina... pues ya está, una serie entera. Dos que temporadas. ¿Para ti no tendría que haber series de Marvel? Que sí, hombre. Yo, WandaVision, para. Diez antes. temporadas. Hombre, hombre, y lo que Ahora haga. Para dar un homenaje a
1: las series de adolescentes. Oye, ah, pues mira. Oye, Brujo Carlota y En Elite. Oye, sea, no, guay. Y con el tema de, de la trama y de la idea que igual no termina de avanzar, yo creo que la serie es un poco engañosa. Porque está el momento ese que yo pensaba que iban a tirar por ahí de la investigación de los asesinatos o de esto que empiezan a pasar cosas raras en diferentes eh, líneas alternativas me gustaba mucho esa idea como de, de un thriller de, de investigación ahí a, a lo Mindhunter con, con Loki con Mobius el personaje este de Owen Wilson me parecía muy curioso también la agencia de variación temporal me parece que es una ambientación brutal, o sea, de las mejores que se han hecho en Marvel, porque es totalmente diferente, yo estoy aburrido ya de tener, ver siempre lo mismo o sea, por mucho que me crees una ambientación nueva que la estás recreando en, en un croma en el estudio de Atlanta me parecen siempre casi iguales y esta me parece una pasada, bueno y de Falcon Pur, me gustó mucho también pero bueno, que esta idea de que no avanza a veces es verdad porque es todo como mucho diálogo muy reflexivo de querer meterte en la cabeza de Loki ver cómo piensa, ver realmente si ha cambiado, yo creo que no hay tanto trama en el sentido de, de acción y de avanzar como si cae en las otras dos series, pero por el estilo que tiene y por realmente cómo avanza en la identidad del personaje, yo creo que ese es el, el valor que tiene la serie, de realmente ser una serie de Loki o sea, que, que no podría ser de otro personaje que es todo puro Loki mm.
4: ahí, ahí sí que es verdad, y, y justo con esto de la identidad, eh, sí que por muy hater que sea de Loki, ahí sí que rompo una lanza a favor en cuanto hablamos antes de la diversidad con estas series y con muchas veces todo muy impostado. A mí aquí sí que me gusta mucho cómo se trata el tema de la bisexualidad en Loki y por el modo en el que se hace, porque no no es algo que tú notes que lo han, que lo han metido únicamente por llegar a, una, a un segmento de la población, sino por esa afirmación que tiene Loki en el que dice, bueno, si yo soy, viene a decir, si yo soy bisexual, realmente mmm, la persona que tengo enfrente, que es, que es eh, mi Loki de otro eh, universo, también lo es, porque eso es una cosa que va con la identidad. Entonces es nada, es una frase que dicen en la serie, pero es eh, un motivo muy interesante por cómo ahí sí que Marvel ha dado un poquito esa vuelta uh -huh. que está intentando hacer a, a tratar unos temas como más profundos y mucho mejor llevados sin esa impostación de la que hablábamos antes. Uh -huh. Sí, de hecho, ese es un tema que yo creo que vamos a hablar mucho ahora con el futuro, la fase 4,
1: la diversidad. O sea, tanto delante de las cámaras como detrás se está haciendo un esfuerzo por incluir pues eso otras voces, otras razas, eh, de hacer que haya más diversidad de, de género, que no sea todo el rato ver lo mismo, porque yo creo que se han dado cuenta de que llega un punto en el que la gente lo va a ver como algo homogéneo, que vas a ver una película de Marvel, bueno, no vas a ver la película eternas, de... Eternals, creo Chris.
0: que no hay mejor ejemplo donde se muestra todo esto, más acertado o, o menos el orgánico que pueda ser todo, pero respecto a Loki, a mí sí que me parece que pone muy bien los cimientos para tener una grandísima segunda temporada porque creo que abre tantísimas posibilidades y ahora que ya están todas las cartas sobre la mesa, que ya sabemos cómo funciona todo lo que nos han querido contar
1: creo que va a ser un pelín eh, menos denso, sí, en, en ocasiones sí, más sí, disfrutable
4: sí, sí, yo, sí. yo también lo creo
1: y sí. que es yo creo que la, la mejor serie para tener una segunda temporada, porque es lo que decía Fer, que es un universo de posibilidades más allá del multiverso o no, aunque no se hubiera desatado el multiverso en el último capítulo, que igual me parece buenísimo, porque aquí en vez de, como las otras dos series, poner la batallita al final, la pones en el penúltimo episodio, te quitas ese lastre de encima, que bueno, que era muy espectacular, y en el último es una charla ahí con un señor que no sabes quién es es todo muy inquietante y es un capítulo que te deja eh, loquísimo y, y eso que la serie esta puede tener mil temporadas porque pueden ir a cualquier sitio literalmente sí. o sea no, no tiene ningún tipo de, de, de límite y tampoco tiene ningún límite vamos a seguir aquí hilando ira, de una forma ira, cómo ira, cómo magistral ira. la siguiente serie que además es la primera serie de animación de, de Marvel Studios
4: soy el vigilante yo observo todo lo que acontece, pero no debo, ni puedo, ni pienso interferir.
1: What if, como se llamaba esta serie de cómics de, de Marvel, en español, ¿qué pasaría así? Que lo que hace es explorar, realidades alternativas, pues eso. ¿Qué pasaría si eh, T'Challa fuera Star-Lord? O sea, si lo hubieran secuestrado a él en vez de a, a Peter Quill. ¿O qué pasaría si hubiera ganado Ultron? Todo este tipo de, de cuestiones, que igual también es una cosa ilimitada, que te puedes preguntar cualquier cosa a ver, a ver qué respondes. Y esto yo creo que sí, puede ser para todo el mundo, porque visualmente la veo muy espectacular, pero es un poco café para muy cafeteros en el sentido de que hay que tener muy controlado todo. Eso y, es. Sí, sí. A, a mí me ha gustado, tampoco me ha maravillado, pero no la veo un producto tan completo
4: como me pueden parecer las otras series. Que tienes que conocer hasta el más mínimo detalle del universo de Marvel porque si no hay un episodio en el que te pierdes por completo. Entonces, sí que en ese sentido sí que la veo una serie muy regular, porque igual por el hecho de ser una antología, tiene episodios que son bastante chulos, como por ejemplo el de Doctor Strange, que es una auténtica pasada y, y todo como lo trata es, es una maravilla. Igual es de lo mejor que ha hecho Marvel, pero a mí, por ejemplo, el de Chala con Star-Lord es que me aburrió soberanamente, o sea. Sí, sí que el capítulo se acaba en la pregunta. O sea, me has hecho la pregunta de qué pasaría
1: si Tachala fuera Star-Lord. Pues ya está. Esa es la idea que, que sí, me has planteado. Que... Pero tampoco en 20 minutos o 25, como no lo hagas muy bien, o sea, no te da tiempo a contar absolutamente nada. A mí lo que me pasa, es, lo que me tira, creo, un poco para atrás es la sensación
0: esa de saber que cuando acabe el capítulo no habrá importado para nada, que solo es una de las múltiples posibilidades de qué pasaría si y ya está y que no va a tener... Entiendo ninguna relación con nada que vaya a pasar luego en las pelis de acción real o en, o en otros sitios, entonces como, pues bien, sí, puedo disfrutar aquí un ratito viendo el capítulo, pero no me dice nada más, no me atrapa. Sí, a ti te gusta la conexión de dentro de la franquicia al final. ¿no? De verdad, que a mí es, eso es algo que siempre me ha gustado, no en Marvel, sino en general, las conexiones entre proyectos diferentes, y es lo que me atrapó y me hizo, mira, pues igual debería darle una oportunidad a Marvel, eh, mirarlo todo, porque creo que tiene mucho de eso y, vamos, creo que es la reina de las conexiones.
4: De tal forma, con cómo... Eh, Trata cosas con este que pasaría así. Eh, ¿Sería posible que igual esto con el multiverso abierto se abrieran algunos personajes tipo el Doctor Strange, este supreme, oscuro...
1: Esta, yo creo que la serie esta es ideal para meter personajes que nunca meterías en la franquicia principal sí y darle una vuelta a todos buscar rebuscar ahí en los cómics lo que no entra dentro de, del universo y yo creo que ese puede ser el valor de la serie que ya tiene una segunda temporada confirmada y está igual que Loki o sea puede tener todas las temporadas que quieras claro. porque hay un material en los cómics vamos eh, inmenso para sacar cosas de aquí y no solo que pasaría si yo creo que se va a aprovechar de todo este pozo de, de contenido que, que tiene Marvel en el mundo de los cómics porque ahora vamos a sacar la pizarra, pero una pizarra como de 3 metros de, de, de ancho y 2 de alto se te queda, por delante, corta, para se queda corta, habrá que dar la vuelta <ríe> como las películas para ver que esto sí que ha sido montarlo, no estáis viendo aquí los papeles que tenemos delante pero parece una mente maravillosa sí, sí. <ríe> a partir de la próxima película que se va a estrenar que os vamos a poner un cortecito ahora para que os hagáis una idea hasta el final de lo que hay confirmado, que a ver, esto igual caduca un poco pronto porque Marvel es de estas que igual la semana que viene te cambia todas las fechas así seis proyectos nuevos, pero hasta ahora vais a ver todo lo que hay por delante Vas a volar hacia las tinieblas para luchar contra fantasmas ¿Qué quiere decir? Todos mueren luchando contra Spider-Man su destino.
0: Vamos a abrir un melón eh, bastante grande, muy difícil de cortar. Eh, a mí la cabeza ya me echa humo solo de pensarlo y como creo que me va a costar llevarlo solo contigo, Alex, hemos invitado a un especialista en Marvel que es Jesús Agudo, conocido por Aguado en algunos multiversos, eh, que es redactor de e cartelera y, y fan especialista de Marvel, de Disney y de todo.
3: El crossover más ambicioso de la historia es por ambicioso. fin. Ya tocaba, eh,
0: ya tocaba. Acércate un poco a tu micro que te queremos escuchar bien, Jesús. Ay, perdón, Si yo tengo ya, ya sabes
3: que yo proyecto la voz que da gusto. Pues muchas gracias por tenerme aquí, aunque lo de experto ya sabes que es un poco exagerado, pero Hombre, intentaremos estar a la altura.
0: ¿Cuántas personas de esta mesa han eh, trepado por la pared eh, junto a Tom
3: Holland? y qué bien me vendría que volviera ese poder de en cuando pero no no fue un flor de un día no tenemos a la vista
0: ningún macroevento de Marvel como puede ser Vengadores, pero lo más parecido que hay, y a mí me parece el evento de la década, porque de verdad tengo muchísimas ganas, es Spider-Man. Mm
3: -hmm. Spider-Man o Way Home, sí. O sea, eh, an, acaban de salir hace nada los, los datos de la preventa de entradas en, en España. Eh, y no es que haya superado la venta anticipada de Vengadores en game, es que la ha pulverizado o sea, en las primeras 24 horas Vengadores vendió como 80.000 entradas y No Way Home lleva 130.000 o sea, es un locurón, es un locurón, pero sí que es verdad que es después del gran final que fue la saga del infinito es Marvel eh, dejando claro que puede hacer lo que le dé la puñetera gana diciendo y ahora voy a coger Todas las películas de Spider-Man y os las voy a juntar aquí con un lacito, aprovechando que ya tenéis que estar de escuchar multiverso hasta la mismísima. Pero lo hace porque puede. Ah, porque puede, por supuesto. Porque creo que, para
0: mí, creo que mi película favorita de todo el universo Marvel, eh, o la franquicia, como queramos llamarlo, es el personaje Spider-Man creo que el spider-man de Tom Holland me parece brillante y yo no había visto eh, todas las anteriores y me he hecho un maratón y me he visto todas menudos despropósitos algunas especialmente las de The Amazing spider Spider-Man.
1: la dos sobre todo ¿no? la
0: dos sobre todo pero qué importante es encontrar el tono de tu película el actor adecuado y no hacer un dramón es que es dramontas dramón y a no ver... sé si te escuchaba a ti decirlo o qué la tía May que ha pasado de ser una ancianita a una poquito más intermedia y luego de repente la tía sexy en ¿no? esta entonces es como que han dado en el clavo con todo.
3: A ver, sí que es verdad que, si te soy sincero, opiniones sobre el Spider-Man de Tom Holland hay muy dispares. De hecho, hay mucha gente que no se ha subido al carro porque dicen que es un demasiado... Humor, eh, demasiada tontuna, muchos pues lo típico de ¡Ay, es que traiciona al Spider-Man de los cómics por bla, bla, bla! La tía May no debería estar buena, debería ser una anciana... Bueno, mira, eh, lo que ha dejado claro Marvel a lo largo de todos estos años es que puede coger... Eh, los cómics como inspiración y luego hacer su propia cosa y que funcione. Yo personalmente soy muy fan del Spider-Man de Tom Holland. Me parece que funciona súper bien, sobre todo dentro de, de este entramado. Eh, y, y es que es... es puro carisma, es que es puro carisma Entonces, y, y es que también
0: creo que no hay que ser tan fiel ¿cuántas veces tenemos que ver la picadura de la araña o que maten al tío? es como con Batman, ¿cuántas veces hemos visto que matan a sus padres? iba a
3: decirte, aunque Marvel ya se, se, se tiene un as en la manga ya hablaremos de él dentro de muchas muchas películas y muchas series eh, pero a lo mejor no te has librado del origen de este Spider-Man todavía no, sí que es verdad que en las películas hace muy bien buscándole un inicio distinto, convirtiendo a Tony Stark en su, en su mentor. Eh, bueno, pues todo esto para que no sea una vez más la misma historia. Tú hablabas antes de The Amazing Spider-Man. A mí sí que me gustó eh, la idea de Mark Webb de darle un rollo totalmente distinto a Sam Raimi e ir un poco por él, que además era un poco la época. Estábamos todos sí, muy adolescentes, muy, oscuros muy, todos. muy darks. Entonces, me pareció una buena idea. Es verdad que Sony en ese momento demostró que no tenían a un Kevin Feige detrás, que manejaran bien todas las piezas, e intentó construir la casa por el tejado. Entonces, su gran universo Spider-Man se tambaleó en cuanto intentó forzar los seis siniestros en la 2. Con, el, con ese spoiler de final, esa muerte... Es que... Era como
0: mucho drama. No a ver... Sé, es... Ni las turcas.
3: Teniendo en cuenta... No sé si has visto el tráiler de No Way Home, el último, claro. pero está ahí esa escena que parece... Sí, sí, sí.
1: Se intuye. Se
3: intuye, que recuerda... A se cita. huele a
1: un cierto tropiezo. Exacto.
3: Sí. Eh, a mí la escena de, de, de Amazing Spider-Man 2 con el mastón es que la sigo recordando y se me sigue poniendo la piel de gallina. Yo soy... Muy fan de esa escena. O sea, ese crack se oyó... Es que se hizo el silencio en la sala.
0: ¡Eh! A ver, a ver, hay que poner en muy, preaviso a, a los oyentes. ¿De que no es fan Jesús Agudo? ¿De qué
3: no es fan Jesús Agudo? Ya, ya, ya. ya. De, de, este algo, de, algo, de algo no será. Hombre, ahora sí que me tenéis. No, hombre. Eh, sí, yo tiendo a ser bastante, bastante freaky fan. ¿Qué le voy a hacer?
0: Bueno, vamos a encarrilar esto que creo que nos estamos yendo muy atrás. Sí,
3: está, estábamos hablando del futuro y aquí bueno, estamos. Bueno, vamos, vamos a
0: hablar de este macro evento, de este o, multiverso. O
3: y volvemos En el que
0: van a estar todos los villanos de de Spider-Man, otros no de Spider-Man y grandes sorpresas y a lo mejor vemos a otros Spider-Man, todos supuestamente.
3: Claro, es la A ver, evidentemente estamos todos aquí eh, con la entrada comprada básicamente para confirmar si la información era de verdad o no. O sea, es que es así. También porque, bueno, pues los que somos fans del Spider-Man de Tom Holland, pues también querremos ver la peli claro. en general. Que también es una cosa que se ha hablado mucho últimamente: que a lo mejor eh, Marvel está eh, forzando demasiado el, mm, los cameos o los cruces o los tal para mantener nuestro interés. Yo quiero pensar que detrás de los villanos de No Way Home hay una historia que nos quieren contar y un crecimiento del personaje, y encima que hace poco han dicho que. Probableme, muy probablemente va a haber más películas del Spider-Man Spider de Tom Holland espero que su historia siga eso, siga dando para adelante, creo que el personaje tiene muchísimo margen de crecimiento todavía.
1: Sí, y teniendo en cuenta que como hemos dicho antes, parece que todo puede pasar aquí, después de este incidente que pasará la película con el Doctor Extraño, uh -huh. vosotros ¿qué queréis que pase? ¿Quién queréis que vuelva?
3: A ver, hombre, el sueño húmedo sería. Bueno, a ver, o sea, Uy, primer,
0: primer. Me puedo punto, imaginar el sueño húmedo de Jesús punto, con el Spiderman.
3: Mira, eso no te, va a pasar. Te voy, Jesús. A, decir, te voy a decir, que <risa> yo he visto varias eh, ya 40 minutos de la peli y no puedo hablar de ello. <risa> entonces vamos a seguir. A ver si nos van a cerrar el podcast. No, eh, la tercera entrega. Vale, Jesús no habla. <risa> Jesús no habla. No, pero no porque. Asiento con la cabeza. Han sido los 40 primeros minutos. No puedo hablar de nada en realidad. Pero. Eh... A ver, está el francotirador
1: de Sony apuntándote ahora mismo.
3: Hola. No, no, no. Iba a decir, sueño húmedo. Eh, cuando termina el embargo de esto? A ver si va a salir esto. El 13 de diciembre. Bueno,
0: pues, pues ahí estará. Bueno, Mejor no, no digas nada por la vida. Iba a decirte,
3: son los primeros 40 minutos y no pasan
2: tantas cosas.
3: Esto, de hecho, evidentemente, no pasa ni por asomo, porque en todo caso sería la guinda. Los tres Spider-Man re recreando el meme. Hombre. Por favor, se tienen que señalar los tres diciendo ¿Quién eres tú? Es lo único que pido en esta vida. Eso pasa seguro, vamos. O, por eso favor, eso, eso
0: lo espero muchísimo. En la, en la versión de animación ya era la secuencia poscréditos, ¿no? ¿No había algo así, parecido?
1: Eh,
3: sí, sí que hacen había... un guiño. Sí, sí que hacen un guiño, sí. Pero nunca es suficiente, eso tiene que pasar. No, claro, sí, claro, lo tiene que ser con los tres de acción real que ya sería en plan Marvel diciendo que de verdad que puedo hacer lo que me dé la gana que me creáis, y hombre, obviamente pues yo a mi querida maston que vuelva por la puerta grande, pero eh, también de verdad creo que eh, deberíamos bajar expectativas por la cuenta que nos trae que
1: nos calentamos demasiado siempre ya nos pasó con Mephisto ¡Uh! que Mephisto ya es un meme yo creo que Mephisto no le van a sacar nunca ya simplemente por la turra que dimos no, durante de Bruja hecho Carganta. yo creo que
3: van a sacar un di algo que se parezca a un diablo en cada eh, serie y cada película para que nos tiremos toda una semana diciendo ¡Ah, ¡Mephisto! Y no.
0: hombre, yo como mínimo necesito y si no, sí que creo que va a ser un chafón para mí y para muchísima gente es que salgan los dos anteriores Spider-Man. Si no, ya eh, si no pasa... me siento muy engañado.
3: Sí, pero también eso, una vez más, volvería a ser problema nuestro. Lo Quiero sé. decir.
0: Hombre, también nos Marvel han animado no te ha a tener ese problema, nada. ¿eh? Que al final. ¿Tú crees? Yo creo que sí. que un poco ponen ahí un poquito las pildoritas para que nosotros nos montemos nuestras películas.
3: Juegan a ello continuamente. Eh, sí, no, o sea, vamos a ver. Sí, que es verdad que este. O sea, lo que se ha confirmado hasta ahora, que son la aparición de Alfred Molina, la aparición de Jamie Foxx, la de Willem Dafoe... Todo eso salió hace meses que lo publicaron medios fiables como Variety o el Hollywood Reporter. Todo lo demás, pues ha sido que sí que no de, de fuentes más o menos fiables, eh, pero eso se lo han guardado muy bien si es que ha ocurrido. Entonces, yo creo que por si acaso quedémonos con que la idea mola de por sí y dejémonos sorprender y a ver sí, vamos a ir
0: a jugar y a disfrutar sí. pero por favor Hombre,
3: <risa> el discurso de tranquilidad
1: Héctor no. tiene que estar metido no, no, siempre no, ahí decir, venga, no no no
3: iba a decirte <risa> creo que también son conscientes de que si eso no ocurre un altísimo porcentaje de fans abandonan la franquicia. El árbol
1: de la vida. O sea, van a ir al cine y como no salgan a la entrada ahí a pedir que bueno, vuelvan. Ah, bueno, me vale. bueno, bueno sí, es vida. verdad. No me, me la me recuerdes, recuerdes. Preveo la los
3: vida. carteles en las taquillas de eh, no, no devolvemos el dinero a las entradas de Spider-Man.
0: A ver, uno que no hemos visto en el tráiler, pero que tiene toda la pinta de que podría salir es Venom, que abriría todavía más el universo cinematográfico Marvel, porque en su secuencia post-créditos, spoiler, de su segunda película, de Matanza, sí. Ya se conectaba la cosa bastante.
3: Yo creo que a Venom lo van a guardar para Spider-Man vs. Venom. O sea, creo que ese, eh, teniendo en cuenta lo mucho que está gustando el Venom de Tom Hardy, que Tom Hardy me encanta, pero las pelis de Venom, pues sí. ahí están.
1: Vas a ver a Tom Hardy. Sí. Es, básicamente
3: <risa> bueno, vas a ver a Tom Hardy. Sí. Eh, entonces, Sueños humedos. Claro, eh, pues yo creo que le van a dejar el o... Spider-Man 4, este que han dicho, que es que esa, esa la trilogía no queda tan claro que estén preparando una nueva trilogía yo creo que es la productora de Sony de las pelis de Spiderman, perdón que se vino muy arriba sí, sí, sí. Pero el, una el, el acuerdo sí, que
0: hay entre eh, Sony y Disney por cuántas pelis más es de no,
3: este ya no se sabe, o sea, este por lo visto eh, es férreo, es longevo eh, bueno, ya se ha visto que de hecho Venom jamás de los jamases iba a pasar porque era una cosa que Sony había dejado clarísima y de pronto, pues puf. Eh, ha A pasado. Fast, sí. Yo creo que se dieron cuenta cuando, cuando anunciaron que se rompía el, el acuerdo que Sony tenía todas las de perder por mucho que tuvieran al Spider-Man de Tom Holland, porque la gente quiere al Spider-Man de Tom Holland en el UCM, entonces han dicho, vale, vale, pues para adelante con todo. O sea, para siempre, para lo, para lo que haga falta. Mientras yo la distribuya y me lleve dinero,
1: todo bien. Y además que en el nuevo videojuego de Spider-Man también vas a ir Venom. O sea, que coincidirían por ahí más o menos. Sí, va a es... ser un año bastante loco. Sí, 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 se lo complicáis es...
0: todo mucho, porque es que hay que algo leerse los cómics, leerse también. las
1: noticias, <risas> de la película, la serie, los videojuegos. Sí, sí, es... es...
3: Eh, a ver, esta franquicia se está convirtiendo en una cuesta arriba, eh, y mira bueno que es Bueno, la ya... cuesta arriba,
1: vas a ver ahora. A ver, con el man hemos estado un rato, porque de hecho es de la única de la que podemos hablar bastante bien, ¿Sí? porque algo se sabe. aunque no la podemos ver. decir nada. Y no podemos decir,
3: decir nada. Pero ahora que... empieza
1: lo bueno. Ahora vais a la mandanga. Sí, a sí, partir sí. de ahora
0: eh, nada de lo que vayáis a escuchar aquí es fiable ni está confirmado. No, no, no. Todos son eh,
3: teorías. Que sí, existen, sí.
1: Existen, sí. Y Títulos. Y
3: cositas también. A ver, a
1: partir de ahora vamos a entrar en 2022
0: ¿Mm?
3: ¿Y, y vamos a repasar grande?
1: por la puerta, pero muy grande, para ver todo lo que ya está confirmado y dar, pues eso, algún apunte de lo que puede ser cada cosa. Ver cómo puede conectar una cosa con otra. Mm -hmm. eh, a ver, aquí entre los tres, igual formamos Exacto. algo de conocimiento, lo juntamos, a ver, pero tampoco estamos ahí en el de Marvel.
0: vimos <risas> un pequeño avance de esta película con el final de Wandavision, que la secuencia post-créditos conectaba directamente con... Con esta película. Eso es. Esto es Doctor Strange
1: in the Multiverse of Madness. Mm -hmm. Así si que espero ¿no? por
3: favor que digan Doctor Strange en el multiverso de la locura, porque que suena de verdad... hasta mejor.
1: Vamos a mí me gusta eh, sí, ¿Es Strange sí. o extraño? No sé, al
3: final no. no aquí, la aquí es Doctor no. Strange. Sí, 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 sí.
1: Que esto, en teoría... Paréntesis, Doctor Strange.
3: Es que me acuerdo
0: yo, en mi época que trabajaba en el cartelera, que había como dudas ahí, ¿no? Que fue cambiando, me
3: suena. Y así o, no es sé. constantemente. Pero no, a la película al final se acabó llamando Doctor Strange, paréntesis, Doctor Extraño. Vale.
1: Pero Muy Stephen bien. Strange. Gracias así. por el matiz. Vale, vamos a ver las fechas que están ahora. De hecho, hace muy poco cambiaron. O sea que... Podrían cambiar, de aquí a la emisión Pues ya ves. Estamos grabando en diciembre de 2021, tenedlo en cuenta. Esta se va a estrenar el 6 de mayo de 2022. La dirige Sam Raimi. Que es curioso precisamente que vengamos de una de Spider-Man y ahora vengamos a Sam Raimi. El guionista es Michael Waldron, que es el de Loki. O sea que vamos, ya más enlazado que puede estar todo, imposible. Y aquí va a estar Elizabeth Olsen junto a Vanille Kummerbach. Kummerbach aquí lo podría decir 50 veces igual, igual lo diría bien sí y lo interesante que tiene también esto bueno aparte de cómo enlaza con el final de, de WandaVision, que ya veíamos que Wanda igual no se la había pasado el tema de los hijos todavía y que estaba buscando la manera de recuperarlos con este libro de, de los hechizos no de los encantos sí, ya, ya no me
3: acuerdo cómo se llama el llamaba, libro de las sombras eh, sí, ojalá sí, el libro de las sombras y ojalá al final se en dos con embrujadas, sí, esto.
0: en un
1: cameo estelar chico pues si meten vampiros pueden meter a las embrujadas pues sí. sí el multiverso sí porque este multiverso lo que tiene, yo creo que va a estallar ya con esta película, igual hasta se cierra con esta película, no sé cómo de, de lejos va a llegar el, el multiverso, en la idea de, de que toda la trama de una película sea sobre el multiverso. Yo creo que esta va a ser como la gorda acerca de, de ese tema, ¿no?
3: Sí, os sea, hablábamos antes de, de los eventos de, de Marvel, y aunque es No Way Home es un pedazo de evento es que Doctor Strange 2 tiene muy pinta de evento primero porque yo creo que se han dado cuenta de que Wanda es eh, posiblemente el personaje favorito de la gente eh... Mmm con diferencia... Pero gracias a Wandavision, creo yo, porque a mí no me había a llamado
1: ver, es que tanto no había la atención. Era no había terminado ¿no? era despegar, muy que La pobre pero... tenía un drama encima siempre. Claro, claro, siempre hombre, la tenían ahí como llorando en la habitación, pero no te dejaban conocerla de verdad. Pero es que claro, es uno de los pero, mejores personajes que, que tiene Marvel. Vamos. Y ha dado
3: una, algunos de los mejores arcos de los cómics. Entonces, era hora de que tuviera el, el foco y creo que a la gente le ha gustado. Y entonces... Creo que van a, van a darle mucha importancia a Doctor Strange 2 y a lo que pueda pasar. Y me gusta tu teoría de que el multiverso empieza y acaba aquí. O sea, empieza ya empezado en, sí. en, en, las, en Loki y tal. Y que acabe aquí porque es una hidra muy difícil de domar a largo plazo. ¿Que pueda volver? Sí, pero... Que el Doctor Strange consiga controlarlo, también lo, lo veo bien para la subsistencia a largo plazo de esta franquicia. Yo, sí, yo
0: me pregunto, ¿eh? no, no, no lo sé, no sé si a la hora de introducir a ciertos personajes Marvel que pertenecían antes a, a Fox o a otras compañías, eh, que ahora se puedan integrar, se va a aprovechar lo del multiverso para que quede un poquito más hilado a todo. A ver,
3: no tendría por qué, porque en realidad... con Prácticamente todos pueden empezar de cero. Depende es decir, de si reinician claro, o, o, o sea, aprovechan los sistemas. A los cuatro fantásticos los van a reiniciar, eso lo sabemos. Por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad. <risa> y eh, yo creo que los X-Men también. porque sí, yo creo que también. Sí. sí, porque es que los importantes de la última... Mmm, saga de X-Men no va a querer volver nadie porque son ya pues Jennifer Lawrence sí. Michael Fassbender, todos esos Demasiadas tienen ya una estrellas. carrera, claro, como para que por muy buen cheque que te ponga Marvel delante digan sí, vuelvo, no es que no van a volver, entonces yo creo que van a, van a empezar de cero con todo, y así además tienen el control de la narrativa que si vienes de antes se complica todo se mucho, complica todo. si ya lo
0: tienen complicado conforme lo tienen ahora
3: si claro, empezamos a meter claro. a más gente aquí y aparte es que ya no solo que es o sea lo que, lo que tenga que ver con lo de Benedict, o sea lo del doctor strange y wanda y cómo se van a juntar sus historias es que encima quieren pre presentar a otro personaje que tiene recorrido más
1: allá en el ucm entonces demasiadas cosas y sí, que el personaje es américa chávez que es miss américa en, en los cómics que su poder precisamente es el de crear portales para saltar entre dimensiones, que vamos es lo más... La mejor forma que tenías de meter a este personaje en el universo era en esta película. sí Y se dice, no sé si es un rumor cierto o no, que la idea es que Wanda quiere buscar a sus hijos, quiere devolverles la vida, como pasaba también en los cómics, en cierta medida, y va a intentar aprovecharse del poder de, de América para encontrar esa dimensión en la que sus hijos están vivos y sacarla de ahí. Hasta aquí podemos leer esto no es una sinopsis oficial así que realmente no. no estoy leyendo nada pero esto puede ser de lo que vaya la película y lo que haga que se enfrenten eh, Doctor mm -hmm. Extraño y Wanda.
3: Que me gustaría ver, a ver si es de verdad el Doctor Strange después de... <risa> haberla liado con el multiverso claro. en No Way Home también quiere volver a intentar contra... A lo mejor le dice a Wanda haz lo que tú quieras Yo para que a aparte. Final... debo
0: decir que a priori me chirría un poco lo de Doctor Strange en, en Spider-Man es como... No me he terminado de encajar con el personaje que se preste a hacer esto y que se equivoque. No
3: sé, me suena como un poco a ver, extraño. Pues probablemente debatar, debatiremos muchísimo sobre el tema, porque bueno, Doctor Strange también es un poco un personaje que es muy perfecto en los cómics, tal. Eh, a ver, lo han metido un poco para que eh, Spider-Man tenga lo que parece ser un mentor y sea justo lo contrario, que sea un adulto que le diga: Mira, cariño, yo no estoy aquí para tus mierdas búscate las castañas que también le viene bien porque no puede estar a la sombra de alguien todo el rato entonces bueno, todo pues está interesante pero ya te digo, que, que, que vuelva a intentarlo otra vez, que llegue Wanda y le diga tengo perdidos a mis hijos en algún punto del multiverso y él diga. Eh, Mira, hija, yo ya no
1: puedo más. No o sea, soy una ONG. Eh, exacto,
3: no soy una ONG. el número de la niña está. Ella, exacto. ¡Bong! ¿Dónde estás? Perdida. Ven aquí un momentito. Y es el Doctor Strange, en realidad. Y Benedict Cumberbatch solo pasaba por ahí.
1: Bueno, y de evento en evento, la siguiente, igual yo creo que baja un poquito ya el, baja el, el tono sí. megalómano este, ¿no? Que va a ser Thor Love and Thunder, que saldría el 8 de julio de 2022. Vuelve Taika Waititi después de Ragnarok de haber cambiado el tono totalmente de Que de se, lo ¿no? se lo agradecemos. Se sí, lo agradecemos enormemente. ¿eh? Sí, 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 Y ahora nos encontramos con Thor después de que al final de Endgame se fuera ahí de... De pase De Interrail con... <risa> <risa> con los guardianes con los de la Galaxia. De galaxia. <risa> Casi tan como la excusa de que Thor se vaya allá de la Tierra y se vuelva otra vez al espacio que es donde él está mejor. Y las novedades que tiene esta película son Natalie Portman y Christian Bale así que nada no, ¿qué me puedes contar Jesús de, de estos dos actores que van a hacer ahora? pues a ver eh, Natalie Portman la que nunca iba a volver a Marvel la que no Nat llegó
3: Par ni siquiera a grabar la escena post créditos de El Mundo Oscuro y la tuvo que grabar el zapataki con peluca
0: Hay que Oye, pues eso que se lleva
3: Oh, pues claro, a ver, para que os vengan mejor, <risa> evidentemente. Pero, eh, bueno, pues... Mm, ese chico, o sea... Pero
0: cuenta, si al... Cuéntanos el salseo, porque yo no las he visto más tarde, entonces los salseos me llevan con retardo. Bueno, pues a ver, pues Natalie... hemos
1: saltado bastante salseo ya, y llevamos poco. ¿eh? Cuéntame, sí, este, vamos a este, ¿qué pasó este con es... ella?
0: Porque, no sé, eh, era como muy cantoso luego en otras películas las que se nombraba, y era como ¿y por qué no aparece? ¿Estáis apareciendo todos en estos Vengadores? Pues porque, y ella... a
3: ver, evidentemente mmm, Natalie Portman yo creo que en muchas ocasiones se creía por encima de la franquicia que había participado en la primera de Thor, probablemente porque era Kenneth Branagh el director y dijo ¡Ay sí! Quiero, quiero ser dirigida por Kenneth Branagh. Y luego se dio cuenta de que era un señor que venía del espacio y que tenía un martillo con el que lanzaba rayos. Y dijo ¡¿Qué es esto?! Eh, yo que vengo de hacer cisne eh, negro exacto y, dijo, y le dijeron ya 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 Natalia pero es que has, has firmado por dos Natalia y Natalia tuvo que hacer la segunda eh, y dijo vas a volverme loca y lo que pasa es que es eso que llegó un momento cuando probablemente la escena post se grabaría en, las, en los reshoots y Natalie Portman dijo, yo no vuelvo, lo siento. Y de hecho, por ejemplo, luego vuelven a retomar en, en Endgame y es con escenas cogidas descaradamente. Sí, no se enfadó del... a
0: los Loles León porque se estuviese reutilizando,
1: estaban no, en el no, contrato. Es que es
3: bastante probable. No, de hecho, cuando Endgame ya había firmado para... Sí, ni sí, las no día... habrá
1: visto, ¿no? O sea, que tampoco... Ah, bueno, ya.
3: O sea, habrá, <risa> le habrá, Taikawa le habrá sentado y le habrá dicho... <risa> Vamos a ver qué ha hecho tu personaje. ¿Y qué, ¿Y qué tal?
0: Olvida todo lo que has hecho porque, total, estas no tienen nada que ver con El las caso, anteriores. Es que ya, en ya digo,
3: estábamos hablando antes de qué queríamos ver en No Way Home. Yo, si, si, si algo me gustaría en mi humilde carrera de periodista cinematográfico <risas> sería tener, aunque fuera off the record, una conversación con Natalie Portman en la que me explique cómo la han convencido para volver, no solo para volver, sino para meterse a on la, el plan de ejercicios Marvel, sí, sí. para ponerse tochísima, Mazadísima.
1: claro, para empuñar Mjolnir y ser la nueva Thor. Yo he leído que lo que le convenció fue hablar con Taka Waititi. Que te cago en es muy gracioso y es muy majos, bueno, sí, pero no sé creo yo. Que, creo que Natalie tampoco está en el mismo <risa> punto.
0: No <risa> está en el mismo punto de su carrera en el que estaba antes. Y yo creo que un, más ceros en el talón y estas cosas ayudan siempre. A ver, eso
3: ayuda siempre, pero de verdad que, o sea, ha sido de las actrices que más feo se ha comportado con la franquicia. No es que haya salido y haya dicho. Esto es una mierda, Esto es sí, una pero... mierda, o sea. Para, menos, para eso tenemos no a Paul, ha denunciado
0: ni nada no, ¿no? No, no,
3: y, digo, y para eso tenemos a Paul Bethany, que al principio era en plan de estas películas son una puta mierda y solo lo hago por el dinero y hablas con él en la visión y es Dios mío el proyecto más importante de mi vida y me casaré con visión un día entonces eh, es que tiene que haber algo, yo creo que tiene que haber algo más pero bueno,
0: también creo estamos... que la percepción de Marvel ha cambiado también de aquella época a ahora, no, no sé yo creo que ahora todo el mundo o mucha gente tiene muchas ganas de participar. No Puede solo ser. por el dinero, por el éxito, sino porque también es algo mucho más profundo, grande, enorme. A ver,
3: yo creo que no tanto como la profundidad, sino porque realmente, al final yo creo que, aparte del cheque, es que se lo pasan bien.
1: O sea, sí, no, es que también Christian Bale, ¿de qué? Claro, o sea, a
3: ver, pues...
1: Aparte de que está el hombre... Se lo pasan, porque... ya.
3: A ver, pro probablemente llegaron a la, la conclusión de que en algún momento... Esto es como, como las... Como, como la vacuna... En algún momento te va a tocar. Mundo, ¿no? Bueno, pues chicos. Mejor métete en la que te gusta. Claro, no, en la letaica, no en vez de Taika, claro, en vez de meterme, pues yo qué sé, en Falcon y el Soldado de Invierno. Entonces, bueno. Y luego tenemos a Christian Bale. ¿Qué es Gor, el dios carnicero que es básicamente un señor que mata dioses, es que ya es así se
1: explica solo sí.
3: Exacto. y bueno, como se supone, algo se rumoreó de que iba a salir Olimpia también, o la Olimpia de verdad, no la de, la de físico de ojalá ojalá <risa> ojalá, ojalá Milán, Milán en el ojalá, desde a Kevin, pues oye, pues en la
0: serie con Ágata y tal, la veo ahí como pues la hermana sería... pequeña de uh, Ágata, mayor,
3: no esto sé. se escribe solo <risa> bueno, bueno. bueno, pues eso, que se supone que van a salir más dioses, no no, no todos, o sea, eh, ma, perdón, más dioses, más personajes inspirados en, que inspiraron la mitología mm. griega o tal, y pues eh, Gore se va a poner las botas. Y supongo que en algún momento, pues Thor tendrá que mm. decirle, por ahí no, Christian Bale. Natalia, ¿dónde vas? Ven acá. Bueno, para
0: época de dioses, eh, la fecha de nacimiento de Dios, nuestro Señor, la Navidad. <risa> Ay, qué y pasamos al especial navideño de Guardianes de la Galaxia. Sí. En eh, los que
3: van a explotar, ya que, ya que se supone que acaba su eh, historia en la 3, han dicho...
1: Bueno... Sí, Pero sí. vamos a
3: estirarla.
1: Porque esto lo van a grabar, bueno, ya están grabando ya están gra la tercera. De hecho, ya lo han grabado el especial sí. de Navidad, ¿no? Pero están sí. grabando en los mismos sets, o sea, que están aprovechando todo el mm -hmm. rollo del tercer volumen para grabar esto que sí, que se va a ver en Disney+. Plus Lo otro primero en Cines, luego ya en Disney+. Plus, esto directamente en Disney+. Plus no mm -hmm. Y es un especial navideño que va a ser más ligero que lo que mm -hmm. luego vamos a ver en la tercera película. Está también
3: con Taika, ¿no? No, con James Gunn, perdón. Sí, con, con James, James Gunn. Sí, sí, sí. Eh... A ver, será. Es que estoy seguro de que va a ser muy eh, homenaje al especial de Navidad de Star Wars. ¿Estará
0: al nivel del especial de Navidad de Star pues yo Wars? Pues creo,
3: yo creo que van a tirar por el mamarracheo total. Sí, yo creo. Más, les pega mucho a los guardianes. Sí. De los
0: yo no, no calificaría de mamarracheo. ¿les?
3: No, en plan, de sabemos es que sabemos que el especial de Star Wars es malísimo. Es de terror. Entonces, claro, entonces vamos a intentar hacer lo mismo, con un poco más de cabeza, pero siendo. Autoconscientes de lo que estamos haciendo. Vale. Vamos. O sea, que si mmm, mmm, ves a, yo qué sé, Groot liándose con Mantis. Conoceremos te a su madre, ¿no? Como. Claro, claro. Todo
1: lo que tú quieras,
3: todo lo que tú quieras. Por no gusto, sí.
1: O sea, deja volar tu imaginación, dijo James Camp. Y de aquí. Por conectarlo todo un poco, aunque no es lo siguiente que se estrena en el universo, pero vamos a hablar de la tercera de Guardianes, que se estrena el 5 de mayo de 2023. El 5 de mayo. 5 de mayo. Ay, qué bien. Pero bueno, esto ya os digo que esto no se va a estrenar aquí, probablemente se cambie, queda mucho tiempo, no o sé, sea, aunque luego Marvel sí Esta que... esta, mira, a diferencia de la bueno, siguiente no que vamos cambiado, a hablar, verdad.
3: esta no solo no se ha cambiado, sino que James Gunn va
1: eh, como un, tiro, como sí, un sí, reloj. Sí, sí,
3: sí, sí. sí Él sí, sí, dijo, sí. "Me vais a... me despedisteis". Muy bien. "Me vais a dejar que grabe el Escuadrón Suicida" que la lance y luego me pongo con esto ha grabado el escuadrón suicida, la ha lanzado
1: Vamos a esto. Peacemaker antes, es verdad, ha grabado sí, Peacemaker no, 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 ha grabado es el especial de Navidad de
3: los Guardianes y ahora nos ponemos con Guardianes 3 para dentro de un año y medio está, está
1: sí, y esta la novedad que tiene es el fichaje de Will Poulter que va a interpretar a Adam Warlock que es un ser artificial mega poderoso que es casi un Jesucristo, si antes hablábamos de, del nacimiento de Dios y que ya se había anticipado antes se había hecho como mención que podía aparecer
3: no, de hecho en una de las 37 la escenas post créditos de, sí, sí, sí. de Guardianes 2 Dos. Eh, la señora esta, la de Elizabeth de Vicky, no de el Elizabeth de Vicky sí, sí. Eh, la futura Lady Di de The Crown eh, <risa> sacaba como una especie de, de sarcófago o algo así en sí, el que sí, estaba sí, sí. Adam Warlock, entonces sí. se sabía que iba a llegar y aquí está y es un personaje importantísimo en los cómics y estoy encantado de que sea Will Poulter porque
1: me flipa. ¿Y tú crees que Will Poulter dijo que no al Señor de los Anillos, que ya la habían fichado y era el fichaje de la serie para hacer esto? ¿Es verdad? Pues sí, tiene
3: toda su lógica. Porque tiene bueno, toda su lógica la primera y...
1: temporada y tal, pero el Señor de los Anillos es comprometerte de por vida a hacer algo, la serie de Amazon. Totalmente. Entonces, sí. Desde aquí y Marvel, que y Marvel es... va a ser mejor que el Señor de los Anillos de Amazon. ¿No podrías adelantar, Jesús? Eh,
3: teniendo en cuenta Guardianes 1 y Guardianes 2... En mi dinero. Podría ser, serlo. ¿no? Vale. Sí. Yo también.
1: Yo lo puedo
0: garantizar. Lo no tengo pruebas, no, no las llegan, necesito.
3: Como, la, como Yelmo que pone garantía a Yelmo en, lo, en las Totalmente. películas, ¿Qué tal? También te voy a decir que no soy, no
0: soy muy del Señor de los Anillos. Confesión, fui a ver la primera y me dormí en el cine. Bueno, esto es otro melón. ¿qué hace ya? Este señor, sí. es de no lo vamos a abrir. O sea, no no, no lo vamos a, vamos a
1: abrir, por este favor. De... ¿A ¿qué qué niños? Me voy. Y a otro regreso va a ser el de Black Panther, que esto sí que va a ser una cosa muy complicado saber. A ver, se va a llamar? Creo que no lo saben sí, ellos. sí, sí. Wakanda Forever se va a estrenar el 11 de noviembre de 2022. O sea, antes que Guardianes 3, Eso es. Sí, recuerden. sí, sí. Volvemos a 2022. Eh, lo interesante de esto, lo bueno al menos, que mantiene cierta continuidad a, a pese a la muerte de Chadwick Boseman, que es el desafío que tiene la película de ver cómo cubre ese vacío gigante, porque es que su personaje está en el título de, de la película. Sí, y sobre todo que ya han dejado mil veces claro que Black
3: Panther... Empezó y terminó con sí. Chadwick Boseman. Que no o sea, se recaste. No va a haber recast. Eh, mm, su hermana no se va a convertir en Black Panther. Ni nada. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo va a solucionar sí. ese melón? Es algo que tengo No,
0: no, no ganas han comentado nada al respecto, cómo se hizo en su día con Carrie Fisher, que el sí tema, que dejaron muy claro que... Sí, sí, han
1: dicho que no es ni digital ni, ni nada. O sea, no, nada, va a haber no va a haber un Chadwick falso de, estos, no. de Star Wars. ¿Va a haber no algún a... tipo de elipsis? No, o... Sí, va a haber... Pues claro, te, enseñar, te enseñarán que se ha muerto o que se ha ido a comprar tabaco. No, se, no, se ha nada, nada. Pero bueno, que el director y guionista vuelve a ser Ryan Cooler, que es el de la primera, y el reparto se mantiene muy parecido... Sí aparte de Chadwick y han dicho que lo que van a hacer es pues si no tenemos a Panzer, centrarnos en Wakanda, en la mitología de Wakanda y hablar mucho de cómo es el país beber mucho de eso de toda la mitología que hay por ahí y aquí las novedades son que aquí va a debutar Dominic Thorn como Ironheart, que vamos a hablar, bueno, lo decimos ya, que va a tener sí. su propia serie en Disney+. Plus Y esta es básicamente... La nueva Iron Man. La nueva Iron Man. Que es Riri Williams, que es una adolescente... como Rihanna, que es una adolescente que construye un traje como el de Iron Man, pero mejor, ya está. Pero sí, la nueva sí, es, Iron Man. Es la...
3: es. Sí, es de esa época en la que había muchísima gente ofendida porque oh, estaban cambiando Iron Man. No, es otro personaje, ya está. Vamos a, vamos a dejarlo. Y, eh, bueno, pues ya que no tenemos un Iron Man pues eh, está bien que sí, sí, sí. tiren por ahí, sobre todo por lo que vamos a hablar dentro de un rato. La, la saga se está volviendo muy complicada, entonces viene bien que haya personajes que nos recuerden sí, sí, un sí. poco a los Algo que nos lo Yo lo
0: agradezco, de verdad. verdad.
3: <risas> o sea, y aparte, pues bueno, sangre fresca, eh, más personajes protagonistas femeninos, es que, sí, 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 es sí, que, que en también, realidad ¿sí? todo bien y me llama mucho la atención cómo van a meterlo en, o cómo van a meterla en, en, la, en la idea de Wakanda Forever, sobre todo teniendo en cuenta que ya está Suri como pues un poco sí, la, la
1: te tecnología avanzada. Claro, ¿sí? y,
3: y como la gran eh, inteligencia de Wakanda. Entonces, que venga otra que es capaz incluso de diseñar mejor que Tony Stark tecnología. Pues Puede haber ahí un. Buen bique. Sí, la una, una Feria de Ciencias del Instituto de Wakanda va a
1: ser la leche. A ver quién hace el a ver ¿qué le hace mejor el volcán. Claro. Y aparte también han fichado a Micaela Coel, que esto me parece uh, fichazo. Es verdad. Después de Podría Destruirte, no se sabe a quién va a interpretar, pero Pero ojalá pero interprete, interprete a esto, todos.
3: Vamos, o, sea, o sea, como a si la ponen ¿no? ella
1: de Black Panther, que la pongan, que haga lo que quiera, vamos. Ella. Puede ser la nueva protagonista de la película. Sí, así, sí, contarían ¿tú? con mi voto. Y aparte a ah, Tino Huerta, aquí ya empezamos, eh, la especulación fantástica, se rumorea, podría ser oh, White Tiger, que bueno, tendría peso en la película, bla bla bla, pero también podría ser Namor, que esto ya sería es otro jardín. increíble. Pues gordísimo. Esto sí que es un jardín gordísimo porque a Namor yo creo que no le conoce tanta gente como debería. A mí sí que me suena por eso. Porque no nos lo podéis explicar pequeños. al resto de los mortales. A ver, Namor viene un poco del Aquaman de, de Marvel, pero realmente es uno de los primeros personajes de Marvel. Es de los que más historia tiene. Está muy relacionado sobre todo con los cuatro fantásticos. También tiene lazos con, con Wakanda, o sea que podría conectar con esto. Y su reino es Atlantis. Y se dice, se comenta por ahí por internet, en los subforos de Reddit de estos oscuros en los que sí. se deciden los guiones de las películas de Marcela. Sí. sí. <ríe> que en amor podría entrar en guerra con Wakanda, el reino de Atlantis con el de Wakanda, uh -huh. porque hubiera un choque entre los intereses de cada uno, que a mí me podría pegar, vamos. Sí,
3: y, y de nuevo estamos hablando de otro de esos personajes. que Es una institución dentro claro, de. Claro, o sea, ¿no? y que de hecho hasta ahora creo que los derechos estaban como muy sí, era muy difuso, turbios, era porque yo creo que, yo que los tenía los universal. Esquemas, sí, 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 sí. Entonces por eso no había salido hasta ahora y encima tienen también el otro el handicap de pues en el, la eterna Comparación de C Marvel. Si, a, si DC se les adelantó con Wonder Woman,
2: Capitán
3: Capitana Marvel. Marvel, pues aquí volvería a ser un como esto recuerde mucho a Aquaman. Ya.
0: Bueno, haces luego un comentario como en Eternals si y te lo quitas encima. <risa> y ya, ya estarías. Por cierto, has abierto un melón que a mí me interesa muchísimo. Eh, no lo voy, no lo vamos a tratar hoy por si claro, no, lo, no, fruto no, no fruto da tiempo. Ya. pero Porque es muy largo también. El tema de los derechos. Me encantaría hacer un repaso por la historia de los derechos de Marvel. Uy, eso me tiene que Y todos que los entresijos que, que hay. Me que Yo me quiero comprar un libro que creo que me recomendaste tú, que lo explicaba muy bien. Me quieres sonar. Puede ser. Puede ser, Pero es tengo, un tengo melón buscar, muy bueno porque... para otro capítulo. Sí. Cierro melón.
1: Vale, vale. el melón en Un no amor. Sí. ¿Sabremos? Pues no lo sé. Ya se verá. Sí. Lo
3: descubriremos el 11 de noviembre de 2022. No, ya habíamos hablado que... De todas las películas que hemos dicho, esta es la que está más sí. eh, colgando porque eh, Leticia Wright lleva bastantes meses ya de baja por una lesión fuerte, lesión fuerte sí. al margen de los rumores de que sean antivacunas y, esto, y tal sí. la cual. Pero la lesión está ahí y ya Marvel ha dicho que hasta enero no vuelven al rodaje. Eh, no sé si volviendo en enero para noviembre pueden tener la peli. Eh, si James Gunn va más rápido a lo antes. mejor adelantan lo que pasa es que Depende cómo conecte de alguna manera. Con el especial de Navidad, es que a lo ya. mejor no se pueden adelantar. Bueno, esta bueno, es la vida de Marvel ver. desde que el coronavirus llegó a nuestras
1: vidas. Totalmente bueno. Y en el tiempo libre que va a tener Ryan Coogler ahora, que estará ahí en casa jugando a la Play, pues igual tiene tiempo para desarrollar esta serie que se confirmó que se estaba creando. No, no tiene luz verde todavía, no tiene ni título, que es una serie que va a ir sobre Wakanda. Exacto. Lo que sí que se ha confirmado... Que demuestra que el escenario tuvo o sea, gustó muchísimo sí, sí, sí hombre, gustó es que para llevar muchísimo. ahí también Vengadores y todo esto, o sabes que es un sitio emblemático sí, ya sí, sí, sí eh, lo que ha confirmado Hollywood Reporter era que Dana Danaigurira va a tener su propia serie no sé si va a ser la misma. Sí, yo será todo misma... lo mismo,
0: vamos. Hombre, yo creo que la misma, ¿no? Sí, sí, tampoco, ya, no, ya no puede ser, sí.
3: Querido Kevin, soy Poqui... Jesús otra vez. Por favor, condensa. Entonces, sí. sí,
0: poquito a poco. Es que no da la vida, ¿eh? No, 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 no. da la vida. No, no da, la, no vida da la vida.
1: Para todo lo que estamos diciendo ahora. Exacto. Pues. Y seguimos en Disney Plus para hablar ahora de Miss Marvel que esta sí que está confirmadísima, de hecho se tendría que haber estrenado este año, pero se ha retrasado, ha tenido muchas polémicas, va a llegar al final en verano de 2022, polémicas, pues aparte del casting de cuál era la procedencia de cada personaje que se ha mirado con lupa, por lo que decíamos antes, de que en esta fase Marvel sí que apuesta más por la diversidad... Al menos es lo que parece. No, no, y hombre, ha sí, dejado sí. ya
3: bastante claro... Que, o sea, se va notando bastante Se va, se va sí, notando sí, sí. Y, los, y, a, y en muchas cosas lo están haciendo muy bien. Y ahí está eterno sí, 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 por sí, ejemplo.
1: Y aquí, por ejemplo, la creadora es Visa K. Ali, que ha trabajado en Loki y en Sex Education, que es una serie más o diversa sea, que Sex Education es imposible. Sí. Y, y aparte es, es una de las mejores series de la actualidad. Así que, de nuevo, chitón. todo mi dinero. <ríe> y además es de origen pakistaní, lo cual... Bien, Va muy bien, muy bien con el personaje que es Kamala Khan, que es uno de los mejores personajes que se han creado en Marvel en la última década, no sé, es de principios de los 2010, ¿no? Así sí, más por, menos. Ahí, por, por ahí. Por ahí anda. Es una fanática de los superhéroes. En la serie es fanática, sobre todo, pues, de Capitana Marvel, de ahí Miss Marvel. Y a diferencia, no se ha confirmado. Esta es una de las polémicas. En los cómics. Tiene la capacidad, un poco a los Rick Richards, de. de, estirarse. de estirarse, pero aparte, también puede mutar su cuerpo. O sea, puede cambiar como la forma de su cuerpo. Mm -hmm. y, el, y, el origen, y, crecer, y crecer. un poco rollo Ant-Man sí, sí, sí. también. O sea, es una cosa o sea... mucho más extrema. No es solo el. el es estirarte. como una. Sí, es, es como una
3: mezcla de varios personajes sí, que sí, ya sí, están. Sí. Que era un poco lo que. también el problema que había por si recordaba mucho a Poder sí, de y Otros. Y eso claro. parece que
1: lo que han cambiado es. Como que igual va con brazaletes a los Sanchi y tiene un poder que le hace tener una energía violeta. Esto es por una imagen promocional que sacaron. Hasta que no veamos la serie, sí, es tampoco vamos a ver. Meras
3: especulaciones. Sí, totalmente.
1: Y que a la gente le gusta mucho que, que es básicamente parecido con la realidad. Este podcast, sí. Exacto. <risa> y aquí es donde vamos a abrir el vigésimo de melón Uy, de madre mía, qué, qué llevamos pero abrir, este eh. es el bueno, el que hemos prometido desde antes, este es el melón que, que a mí más me gusta, de el que yo voy a la frutería y lo compro expresamente, que es el de los jóvenes vengadores, desde que se estrenó Bruja Escarlata y Visión yo ya saqué mi artículo de esto abre la puerta a jóvenes vengadores, y es lo que defiendo desde todo lo que están haciendo en Disney Plus sobre todo que es donde están aprovechando Okay. Es muy descarado. Sí, sí es donde va. Es, o sea, tema. es
3: muy descarado. Quiero creer que es muy descarado porque yo también soy muy fan de esa teoría. Eh, además, solucionaría muchísimo el problema que tiene Marvel de Ahora mismo no tengo un equipo. Eso es. eh, un, un equipo, digamos, sí, que se te ha muerto claro, o sea, sí. claro, los Vengadores, pues sí, quedan algunos. De algunos otros hemos encontrado sustitutos, pero sigo sin ver que tengan el potencial suficiente como para hacer sombra a los
1: originales. Sí, no, no, no tienen tanto nombre. Por eso también se están presentando de la manita de, sí, de otra totalmente. gente. Porque de lo que hemos hablado hasta ahora eh, Kate Bishop que la hemos conocido en Ojo de Halcón, era miembro original de los Jóvenes Vengadores, que en los cómics era básicamente pues, la copia de, de Vengadores. Era el Ojo de Halcón. Con, sí, sí, esta, ella era Ojo de Halcón, que literalmente se llamaba Ojo de Halcón, creo que lo heredaba de, de Clint. Luego, entre los originales también estaban Wiccan y Veloz, que son Tommy y Billy, los hijos de, de, de Wanda. Wanda. También estaba Patriota, que aparecía en Falcon el personaje, que es Eli Bradley, que lo hemos comentado antes también. Eh, estatura, que era Cassie Lange. Que es la hija de Ant-Man, que también va a aparecer más adelante. Bueno, ya ha aparecido. Sí. Eh, y luego, pues, cierto, ciertas cosas que vamos a hablar Miss en... Miss América y Ironheart, Miss que América ya las hemos Iron mencionado. Y Ironheart, aunque no estaba en en el grupo, de los cómics, pero vamos, que es que tiene toda la pinta que se estás juntando a tanta gente joven sí. y tal, que van a encajar aquí a mí me encaja tanta perfectamente tanta gente joven que vamos. te
3: recuerda sospechosamente sí, sí. a los que eran los Vengadores originales pues es como mm, ¿por qué estaréis haciendo esto? sí, a ver, tiene toda, tiene toda la pinta conseguiría además eh, Quizás renovar un poco la audiencia de, uh -huh. del UCM porque podrías captar a público joven que a lo mejor a estas alturas todavía no se ha metido en este jardín... Te permite abaratar
0: costes con unos actores jóvenes que no cobran tanto. Sí, porque igual
1: es que ni haces una película, hacen una serie y sí, ya está como Runaways, pero con dinero. Y Exacto. Te haces y haces una serie así juvenil que te renueve un poco y si funciona, pues le metes a las películas claro. como van a hacer con como lo están haciendo ya. Imagínate la rentabilidad si encuentras eso, si encuentras a un nuevo Tom Holland
3: y, y tienes a todo el mundo diciendo que sí a todo lo que haga. Pues oye,
1: mejor. Bueno, pues esperamos que ese sea un eventazo o sea en Disney Plus o en los cines y el que tiene muchísima pinta que al menos dentro del mundo de las series va a ser muy importante, igual para el futuro también de, de la franquicia, es Secret Invasion que ya se empezó a anticipar, sobre todo en Spider-Man Lejos de Casa, al final, cuando se enseñaba que Nick Furia y. y Maria Hill No eran ellos, que eran Talos y su esposa, creo que eran, ¿no? Sí, creo que era Talos, sí. seguro. Y, sí, Talos era, sí, sí, Talos era. Y que llamaba por teléfono a Nick, que estaba en una ahí de vacaciones en una nave, y le decía que hay para adelante. O sea, que ya tenemos que ponernos manos a la obra. Sí. Y lo que le estaban contando era que los Skrulls que aquí, bueno, vamos a contarlo un poco rápido, porque esto daría para 50 podcasts, que es esta raza que en Capitana Marvel te contaban que les habían echado de su planeta los Kree, que es otra especie alienígena, otra mm -hmm. raza alienígena. Y han llegado a la Tierra, entre ellos estaba Talos, que es el personaje de Ben Mendelssohn, y él, Ben Mendelsohn, y Samuel L. Jackson son los protagonistas de Secret Invasion, que la premisa de la serie porque es lo único que se sabe, es como que un grupo de Skrulls se han infiltrado entre las altas esferas de, del planeta. Y lo que yo creo es que ellos dos, Talos y Nick, van a colaborar para, bueno, que ya lo estaban haciendo, para intentar pues eso, detectar quiénes son los que se han infiltrado y expulsarles. Que esto está muy bien porque los cómics... Eh, suplantaban a superhéroes y no sabías quién era quién. Aquí no creo que lleguen tan lejos, pero bueno, que por el repartazo que están juntando yo creo que ya mínimo para verla está.
0: Ah, oh, sí, 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 so, ¿Se podría utilizar este recurso para recuperar a superhéroes que ya no están en el universo Marvel? El, ¿El tema no es modo? que te van a
1: cobrar una pasta cuando metas ya. a Chris No, y, y aparte no tendría sentido porque sabrían que no es eso. Porque,
3: claro, y la idea es que, claro, se manden, claro, que claro. estén en secreto. Y, de verdad, creo que tenemos que... Pasar página y dejar no a Roberto Jr., a Chris sí, sí, Evans, etc. descansar, que ya bastante tenemos por delante.
0: Aunque yo digo aquí, tampoco tengo pruebas, en algún momento de la historia volverán de algún modo, en eh, modo evento, en modo algo, pero los volveremos a ver. O algún flashback o algo así, todo puede pasar, sí.
3: Todo puede pasar, a lo pues sí, mejor. Si ve, si te te vivo. vivo. A lo mejor para el final, final.
1: Bueno, hasta ¿No? cierto punto. Está mayorcito, pero... Ya tiene su edad, sí. Pero
3: sigue. No, me, no mencionan en Falcon... Ah, bueno. Ya Yo creo que sí. Sí. Bueno, ni me acuerdo ya. Puede ser. Bueno. Pero nunca se sabe. No pasa sí, nada. Sí, no, a ver. Nunca, nunca se sabe, pero... Mmm, yo creo que por el bien de Marvel no deberían vivir tanto de la renta.
1: Sí, y para no vivir de la renta que han contratado a Olivia Colman y Emilia Clarke. O sea, o sea, que vamos, que si quieres coger actrices que te hagan olvidarte de sí, otra sí. gente, no hay mejor.
3: Una, una vez más, ¿quién le dice que no a Marvel? Pues ojalá saberlo.
1: Esto en teoría llega en 2022, nada confirmado, ¿eh? Vamos a The Marvels, que sí. sí va a llegar en 2023, el 17 de febrero. Sigue la historia de Capitana Marvel, pero esta parece que va a estar en hecho, el presente. Se llama The
3: Marvel's, pero antes era Capitana Marvel 2, 2 es peli.
1: Sí. Esto es una película, sí, sí, no es de, de Disney Plus Y esto, la gracia que va a tener es que va a juntar A Capitana Marvel, de ahí lo de, de Marvels Con Miss Marvel y con eh, Mónica Rambo que salía en WandaVision Deción. así que de esa mezcla parece que va a tener un poco pues, la idea de, de la película. De aquí, siguiendo un poco con esta idea de, la, de las conexiones de WandaVision tenemos también Agatha House of Harkness, que esto sí que va a ser una serie. Que esto Podríamos tirar es... todas
3: las cosas que han dicho antes y llegar directamente <risa> esto es lo bueno, ¿no? a Agatha y ya está. <risa>
1: Esto es una cosa maravillosa, tenía que pasar. Es la serie de Agatha, del personaje de Catherine Hahn en, en WandaVision, que va a tener a la guionista de WandaVision, a Jack Schaefer, O sea, que todo perfecto. O sea, no, todo perfecto y,
3: y Agatha Harnes necesitaba mucho más espacio para brillar. O sea, esta serie es la mejor decisión que ha tomado si es Kevin es una serie fate? musical,
1: mejor. Bueno, eh, no. bueno. O sea, me,
3: vamos... Me declaro, me declaro hombre yo creo que... que
0: debería seguir un poco la línea de WandaVision mm -hmm. y se, allí se hacía el homenaje a, la, a, a, ver, a las sitcoms a la yo haría un homenaje a las pelis o series de brujas, ¿no? Un repasito cada capítulo oh, oh, con oh, oh, su estética. Oh, oh, oh. Imagínatelo bueno, 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 Catherine Han dando ejemplo. vueltas
3: delante del espejo cambiándose de ropa como Sabrina. Y con un gato que era... Y haciendo el chiste bro, 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 bro. Es, es la mejor idea que has tenido en tu vida.
1: O sea, corre a patentarla. Voy, Voy
3: a registrarla ya.
1: También va a llegar a Disney Plus la segunda temporada de Loki... Que bueno, la metemos por aquí por ponerla a algún lado porque no sabemos ni cuándo va a llegar, por ni especular. Sobre qué va a ir, ni cómo, ni, ni porque tienes una teoría es... del por qué la metes aquí. Sí, eso sí. Bueno, no va a volver la directora, que es Kate Herron, que le dio un estilazo a la serie, la verdad, a ver qué hacen a partir de ahí. Pero yo creo... Contratar a Sam totalmente. <risa> que la van a poner o justo antes o después de Ant-Man y la Quantum Quantumania, que es la tercera película de Ant-Man, que se va a estrenar el 28 de julio de 2023, si nada cambia, como siempre. Porque aquí... Sí, no,
3: no. Esta, esta ya te digo que no porque ya está rodada. Sí, ya está rodada o sea, es es que Wakanda está sí, 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 sí. a medias está y Ant-Man y la avispa está rodada. Es que es fascinante mm, lo demás. Marvel. Pues
1: a trozos la, 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 la van a estrenar. Sí. <risa> porque aquí, si al final de la primera temporada de Loki conocimos no sé nunca cómo se dice en español. Uh, el que permanece. El que, el, que, el que prevalece. El que prevalece o el que permanece. O el que permanece. permanece es Man verdad, será, sí. ¿no? El personaje sí. de Jonathan Majors, este súper enigmático, que estaba conservando a la Tierra para que no estuviera metida dentro del, del multiverso, porque había muchos Kangs que se estaban matando entre ellos para ver quién conquistaba más planetas. Y ahora que ya sabemos que Kang va a debutar, porque el que permanece no era Kang. Era una versión de Kang que no había llegado a ser Kang. A ver, esto es un poco todo muy difuso. No, es,
3: es... no sé si me estoy explicando. Seguís con nosotros. Bastante probable sí. que no. Marvel es
0: bastante si probable que tampoco conectado. siga con Marvel. Estoy mirando es en el como... móvil. Voy buscando información de lo que decís. Vale.
1: Aquí, muy rápido. Sale Jonathan Mayors, que salió al final de Loki. Ya está. No sabemos qué versión de Kang va a ser, pero aquí sí que va a ser Kang. Y sí si Kang... que va a ser malo, presuntamente. Sí, va a ser malo. Y Kang el Conquistador es uno de los villanos más míticos de, de Marvel ha luchado muchísimas veces contra muchos de los personajes más importantes y aquí yo tengo otra teoría dentro de la otra teoría que es que lo que va a hacer este Kang es que haya dos versiones diferentes de Kang porque mm -hmm. al principio de los cómics de Jóvenes Vengadores el personaje que era Iron Lad ...que era del que se enamoraba... ...la hija de ant ...que también sale en esta película... ...que de hecho han cambiado a la actriz... ...que ahora va a ser Catherine Newton... ¡Mira! ...tú te escuchas Alex... <risa> ...el podcast no me lo voy a escuchar... ...porque me voy a escuchar a mí mismo... <risa> ...que la han cambiado y me imagino que será... ...para darle más protagonismo... Sí, claro, ...porque va a tener una trama con el nuevo personaje... ...que es el de Jonathan Majors ...y se va a enamorar... ...como pasaba en los cómics... ...de una versión de Kang... ...que, Ren que no quería ser Kang... ...y mm -hmm. que venía a la Tierra para avisar de que iba a venir el Kang malo. Y Jonathan Mayors va a hacer de los dos Kang. Aquí lo habéis escuchado primero.
3: Y aparte, Jonathan Mayors <ríe> puede hacer de los dos perfectamente. Así que... Totalmente. Todo para adelante. No, a ver, tiene sentido. Y ya está. O no. O no
1: no. Hay que esperar dos años para comprobarlo. O sea, que ya sabes dónde estamos para ese momento. Sí, a ver...
3: Realmente... A ver, realmente la primera película de Ant-Man era entretenida y ya está sí, la segunda los, la sí. utilizaron única y exclusivamente como elemento para lo que necesitaban para, para, que, para poner en marcha Vengadores game y ya, sí que es verdad que Ant-Man es un personaje tremendamente importante en los cómics eh, entonces yo entiendo que esto también será un poco mmm, para colocar piezas más que de nuevo mmm, hacer una película realmente importante porque ni ant ni la avispa están sabiendo... Son un poco bisagra siempre. Sí, sí, exacto. Sí, sí, totalmente. Y no, no están sabiendo sacarles el jugo, por mucho que Paul Rudd y Evangeline Lilly no estén mal. Pero, entonces, sí, si es simplemente para presentar a Kang y que Kang sea uno de los grandes villanos de la fase... La fase 5 igual. O de la fase 5, pues está bien.
0: O Exactamente o sea, digo, pero hasta entonces no, no va a aparecer el personaje. No, vamos
1: a ver. Igual, es que
0: ya la gente... El antes, una, una escena medio, decirte, con K, va a existir. Antes, El público medio se va a olvidar. ¿Sabes el de Loki?
3: A ver, es que claro que se va a olvidar. Es que mmm, yo creo que ha quedado bastante patente que esta fase, a diferencia de las tres anteriores, es un caos sí, absoluto. Sí, 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 sí. Eh, y no entiendo mucho por qué, porque realmente si Marvel había demostrado una cosa era... Que en planificación no les iba a ganar nadie.
0: Hombre, ya, pero si planificas la fase 1 con seis películas, pues puedes planificar.
3: No, Pero, pero igual... cuando tienes
0: tantas cosas... Pero
3: igualmente tú planificabas la fase 1 y la fase 1 era presentar personajes. Muy bien. Y ya tenías claro que iban a aparecer las gemas del infinito para Thanos para Guerra del Infinito. Muy bien. Pero es que aquí hemos estado hablando del multiverso que está ya abierto. Estamos hablando de la posibilidad de que aparezcan los jóvenes vengadores. Estamos hablando de la posibilidad de que Kang sea villano.
1: Y lo de Valentina eh, estamos... alegra de Fontaine, que es eso, la otra movida que puede pasar entre medio. La otra
3: movida. Ese personaje que recordaréis, o puede que no a estas no. alturas, que aparecían Falcon y el soldado de invierno y que también apareció en Viuda Negra, que era la, la, el personaje Julia Luis dreyfus Valentín, la Condesa Valentina Alegra de Fontaine. Y es la que está formando, del, lo único que hay aquí es la única que está formando un equipo. Está formando un equipo que tiene toda la pinta de ser como una especie de antivengadores Es que también es, es otro melón muy grande, que a lo mejor sí que lo puedes... Eh, lo, lo puedes enfrentar con los jóvenes vengadores, rollo jóvenes vengadores sí, ver, sí. versus anti vengadores sí, con bien. Yelena, con Claro, con USA y ante Falcon. Sí, vale, hay mucho sobre la mesa y no hay ningún camino. Claro, no hay un, hay ar, muchos, un arco claro no que una No hay un arco claro. Hay muchos personajes nuevos, hay sí, muchos sí, sí, personajes sí. viejos, hay muchos potenciales villanos. Y es que creo que en general se está mareando
0: muchísimo a, al público no experto en, en esto, porque al final en las primeras sí. fases se presentó muy poquito a poco dos, tres personajes, un Vengadores, un par de personajes más, más los antiguos. Todo fue muy poco a poco a lo largo de tres fases. Sí, y tú sabías y, aquí es como quiénes, venga?
3: ¿y tú sabías quiénes eran personaje principal, personaje secundario el villano, los que están con el villano y ya está de pronto aquí no, no es que no tienes ni idea no, de nada
0: es que llega un Eternals y te presenta 10 personajes y claro, ya es como, ya, como, como
3: personajes que de, de, más allá de lo que han hecho tampoco queda muy claro cuál es su plan o sea el plan de los Eternals dentro de todo esto que estamos hablando o sea eh, a mí eso me preocupa un poco porque también corre por ahí la teoría por así decirlo de que a lo mejor Marvel es consciente de que no pueden tirar tanto ya, o sea, de que, de que la franquicia puede estar eh, cercana a la saturación, al agotamiento y que digan, bueno, mira, pues lo tiramos todo aquí, que aguante lo que tenga que aguantar y en cuanto veamos que la gente dice me bajo de este carro, pues cortamos con eso un gran evento en el que a lo mejor llamas a Chris Evans para que te haga un cameo eh, y a tomar por saco y ya buscaremos otra nueva moda realmente estoy muy, yo personalmente estoy preocupado porque es que no sé cuánto tiempo llevaremos hablando hemos hablado muchísimas cosas y ninguna concreta es que es ninguna concreta. Y eso, y eso es culpa sí, sí, de Marvel. Y yo creo
1: que eso se nota aún más en las series de Disney Plus que parece como que son todos productos casi independientes que luego conectan de alguna manera. Pero mira, os voy a contar lo que va a llegar así rápido. Sí, sí, rápido, rápido. Sí, que, que Esto que se, se nos va de las manos. Y esto lo partiría
0: en plan Infinity War en game, ¿eh? Porque se está haciendo un poco largo el podcast. Pues,
3: pues, este que es que raro, total, así.
1: total. Pero, ver, el orden no está muy claro, no se ha dicho no. nada, pero en 2022... a los dedos. Sí. Va a llegar eh, Sea Hulk yo quiero que la llamen Hulk en España porque Hombre, es una... que me hace mucha gracia la <risa> la protagonizar <julca, risa> Tatiana Maslany y también va a estar Mar Rúfalo para acompañar a, a su prima Jennifer Walters que esta me hace mucha ilusión porque va a ser una comedia legal o sea que es una comedia que para empezar ya es algo muy diferente Ali Marvel, McVille, eso es pero verde y con mala hostia y porque mala tiene hostia. los poderes de Hulk o sea tiene todo sí, bueno sí, sí, sí. y aparte tiene que vuelve Tim Roth de aquel villano que había en la película de Hulk de Edward Norton de la que no se acuerda nadie, pues vuelve pues con a interpretar toda la razón. sí, sí y mucho mejor para la sociedad, que vuelve a ser abominación. Luego en 2022 también tenemos Moon Knight que la ha creado Jeremy Slater, el creador de Umbrella Academy y que la protagoniza Oscar Isaac, que el personaje de Moon Knight tampoco es que sea especialmente conocido así popularmente.
3: Pero si es que le... quién lo es de todos los ya, que ya, hemos hablado ya, ya, ahora, es que totalmente. alguno hay por ahí, pero no, es, que, o sea, vamos a tener que coger apuntes hasta los que
1: tenemos una ligera sí, sí, idea. Sí, 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 bueno, aquí es lo que hemos hecho nosotros ahora, porque si no, tampoco sabemos. Sí, eso, te, eso os iba a decir, todo esto no está en nuestra cabeza. <ríe> no, no. ¿eh? Que Moon Knight es conocido un poco como el Batman de Marvel, la peculiaridad que tiene es que es un mercenario, ya por lo que os voy a contar esto es un poco loco todo, ¿eh? que está ligado a un dios egipcio mm. y que como James McAvoy es múltiple tiene un trastorno de personalidad que mm. le lleva a tener eso, como muchos personajes diferentes. Que ver a
3: Oscar Isaac haciendo eso de nuevo, es que por desgracia todo claro, tinta claro, súper bien. bien claro. Aunque no todo te un universo. Pues
1: bueno, oye tienes Seguiré... una excusa para ver cada Exactamente. proyecto.
3: Exactamente si queremos vivos para cuando llegue Moon Knight pues quién sabe, pero realmente pues quizás merece la pena hacer el esfuerzo.
1: <risa> Luego llega Echo, que lo hemos hablado antes ya cuando joda con eh, que al -Aqua cox repite como, como Echo. Seguramente, pues ya más historia de origen del personaje. Aquí yo apostaría, igual sale Daredevil, que no lo hemos hablado antes. Yo creo que Daredevil va a salir en, en No Way Home. Eh, aquí encajaría muy bien que volviera a través de Echo, porque en los cómics eh, Echo y Daredevil tenían un rollo y se liaban. Vamos, bueno, Man Murdock y Echo. Y Echo estaba relacionado con Kingpin o sea que recogerías sí, que King ya que era su padre o sea sí. que sí. cogerías a los dos personajes de la serie de Daredevil más importantes y te los traerías a Marvel de una forma vamos directa con un lacito
3: sí, y sí. no haces Daredevil por tercera vez así es. que y también es ya, importante si le
1: quieres dar su serie lo que sea bueno pero lo has introducido de otra forma y a través de la mirada de otro personaje para conocerle de otra forma y ya está y también tenemos Armor Wars, a mí la que menos de, me interesa de toda la lista, pero con muchísima diferencia. Sí, y realmente es que no tiene... O sea, yo es que ni, ni la habría hecho, o sea, no le veo ni la razón de, de hacer esto.
3: Eh, no, porque al final, es que si ya vas a tener a Iron Heart y vas a buscar por ahí un poco la,
1: el, el relevo realmente de Tony Stark, claro. que es el que... Bueno, a James Rose. Sí. Es James eh... Rhodes, ¿no? No es el pianista, es James Rhodes de <ríe> Máquina de Guerra, que lo he escrito aquí y no sé si se llamaba Sí, es igual. Jimmy Rhodes, ¿no? Le sí, llama ¿no? Jimmy, o sea, supongo.
3: Pero si no, oye, si James Rhodes da el salto a Marvel, pues ¿Por qué nos no? va a
1: dejar a todos un
3: poco acuados, pero oye, cosas, cosas más raras hemos visto en esta, en esta franquicia. Lo que dices tú es que no tiene ningún... No y que la trama ningún... es que
1: es igual, o sea, la trama de la serie es... Que de repente la tecnología de Tony cae en las manos equivocadas y tiene que evitar que, eso, que se cause un destrozo tremendo. Pues muy bien, pues me juntan las dos series y tienes como al mentor que puede ser máquina de guerra con ella y que los dos seguro que han mirado mucho a Tony Stark y ya está, no me cuentes dos películas que podrían ir juntas. no
3: Y aparte que, como, como hemos dicho, es que te, de nuevo es como otro eslabón perdido en, que no está conectado de ninguna manera con el plan a ver, si esta por ejemplo cae eventualmente, eh, porque exceso. Sí, nadie va a llorar. Nadie va a llorar y a nadie le va a sorprender y probablemente nadie se acordaba de que esta sí, sí, estaba sí. confirmada desde hace dos años Un ya o por ahí. Sí. Es que, es que no, no. Basta
1: ya Marvel. Vale, ahora sí, vamos a cerrar la parte de las series, al menos con las animadas, que son Marvel Zombies, que también. Pues los cómics del mismo nombre, igual que What If... Pues unos héroes claro. que se enfrentan a un de zombis ¿Por qué no? Aunque la gracia de los cómics era que los superhéroes se convertían en zombies, Que eso sería lo interesante que, que pasara aquí. Y ya se vio en, en el capítulo sí, sí, de sí, qué pasaría sí. así, entonces... Pasa. Pero bueno, lo bueno pues, de las animadas es que pueden experimentar un poco más... Pero poco por más ejemplo, con
3: qué pasaría así ya dejaron claro de que entraba dentro del plan. Sí. Entonces es como, bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente sí, yo supongo que Marvel Zombies era más para... Para pasárselo bien. Sí. Luego hay un Groot, que es
1: una serie de cortometrajes pues, eso, que van a ir sobre Groot. O sea, que Groot es está... el Olaf de Marvel. Sí, básicamente. como está. El forky de, de Pixar. sí. Luego Spiderman, Freshman Year, que esa es la que hablabas antes. Sí, Qué bien. esa es la que he dicho antes, que era <risa> que, 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 que. Le tengo ganas que leído, a esta.
3: Verdad, <risa> es que va a ser súper sorprendente. Porque, ¿cómo habrá conseguido Spiderman no sus poderes? ¿Qué habrá sido su tío? No, no lo sé. sabemos.
0: Yo creo que está feliz.
3: Esta vez en Hawái. Está en Hawái. Eh, pues sí, es que básicamente va un poco de eso y técnicamente, pues va así, eso es, es un poco rellenar el hueco que todo el mundo necesitaba rellenar de cómo el Peter Parker de Tom Holland llegó a Civil War. Pues muy bien.
1: Y la última serie confirmada es x 97, que se va a estrenar en 2023 y que es básicamente pues la continuación de la serie de, de los 90, que tanto el meme nos ha dado de Lobed no tirado en la cama y que va a volver donde lo dejó la otra, con el mismo estilo vamos. Sí,
3: y esta hasta donde yo entiendo no es la presentación de los
1: X-Men en, en Hombre sería
3: en el UCM, pero yo qué sé, es que de verdad, o sea, esta sí a que ver. es simplemente como un homenaje al legado de la serie que es verdad. Pues,
1: y entonces guardamos Todo cara esto cara. que hemos comentado es fase 4. Podría ser, podría ser que no. Las películas, seguro que son fase 4. Pero
0: esto da como para seis fases, ¿no? Todo lo que hemos dicho. A ver, por
1: cantidad de películas, más o menos, es como la 3. Las series, es que como es todo tan difuso, no sí, sabemos la, dónde el, encaja el, cada una.
3: Lo del tema de las series, yo creo que no, no lo han pensado muy bien.
1: Claro, el tema <ríe> es lo que hablábamos antes, que no sabemos cuándo se cierra la fase 4. Claro, porque los, las fases anteriores habían
3: cerrado con un gran evento que era una peli de los Vengadores. O sea. Eh, y aquí, como hemos dicho antes no hay plan que se sepa todavía o que hayamos visto entonces tampoco sabemos qué va a sustituir a las películas de los Vengadores, si va a ser los Jóvenes Vengadores si va a ser Multiverse Wars o como quieran llamar eh, pues no. ni idea es que ya, ya digo que no, no parece que esta vez tengan plan que están no, no diría improvisando, obviamente, porque hay muchas conexiones. Que parece
0: y tal. de los creadores de Star Wars últimas fases, ¿no? Sí,
3: un, poco, un poco de <risa> no, sí, tí, de vamos a, vamos a ir poniendo cositas, lo que funcione seguimos, lo que no funcione no seguimos, y en algún momento, pues eso nos ocurrirá como hilar todo esto. Pero. Mmm. Mm, mm. Se avecinan nubarrones. Sí,
1: en ese sentido, Marvel tenía varios ases bajo la manga, sí, secretos, que eso le gusta mucho hacerlo a, a Disney. Tenía tres o cuatro películas sin título, con fecha. Hace poco, cuando se cambiaron todas las fechas de, de la fase, se quedó solo en una. Que se va a estrenar el 3 de noviembre de 2023. Mm -hmm. Esto podría ser ese evento, o podría ser cualquiera de las películas que se supone que ya se están haciendo, como Blade. Eh, que la va a protagonizar Salal y que se supone que se empieza a rodar el, el año que viene, Deadpool 3, que dependiendo de cómo tenga Ryan Reynolds la cabeza con el tema de, de retirarse, pero se supone también que se graba el, el año que viene, más o menos, por ahí debería andar para encajar. Y para que la gente no se
3: le olvide que Eso Deadpool es. existe, porque... Y aparte
1: está Capitán América 4, que esto no se ha confirmado por parte de, de Marvel, pero sí que Hollywood Reporter dijo que el creador de Falcon, Malcolm Spellman, Iba a hacer un nuevo proyecto, que en teoría era esta bueno, película. Y que, que, y que no has hecho todo sí, Falcon y claro, no, el no, soldado no, de invierno claro,
3: no, no. para no hacerle una película a su Capitán sí, América. Y Anthony
1: Mackie está confirmado que ha firmado ya para hacer otro proyecto con Marvel. O sea que va a ser esto... Y cifra. Falcon
3: y el soldado de invierno 2 no, no lo va. quiere nadie. No, por nadie. favor, no.
1: <ríe> Así que
3: no. Y luego está por ahí colgando también Los Cuatro Fantásticos, que está confirmadísima, que hace mil años que vimos el logo, que sabemos que la va a dirigir John Watts, que es el director de las Spider-Man de Tom Holland, y que Los Cuatro Fantásticos es palabras mayores... Sí, sí. Mi eh, franquicia,
1: bueno, Franquicia, mi, yo qué sé, mi familia favorita de... Tu familia mi
3: comiquera favorita. Es que, es que, a ver, pues ya han tenido dos oportunidades no muy bien aprovechadas. Eh, confiamos en Kevin Feige y en su equipo de creativos pero evidentemente esa llegada o sea, la, la entrada de los Cuatro Fantásticos en, en el UCM va a ser, o creo yo que la van a tratar con la escala que deberían tratar también la futura llegada de los X-Men mm, sí, 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 totalmente sí, sí, sí.
1: O sea, Kevin Feige creo que ha dicho que el nombre de X-Men le suena ya un poquito a viejo como que igual lo cambia, que igual no hay una película de X-Men que se queda con algún personaje que le guste, o coge, reinventa al grupo, o igual mete al grupo dentro de otro de los jóvenes. En a ver, a mí lo
3: que me gustaba de los, de los X-Men, ya no tanto del grupo, sino de la idea de los X-Men, era que democratizaba mucho el tema de los poderes. O sea, uh -huh, de pronto, sí. un porcentaje bastante alto de la población mundial podía tener alguna habilidad especial y daba mucho juego. Obviamente, es otro jardín. Bueno, un melón. Gigantesco. Bueno, ya, ya, ya. O sea, de verdad que vamos a tener eh, melón para varios años.
0: No sé. Es que dentro del melón, también el tema de eh, los vampiros no es abrir demasiado el universo Marvel.
3: Bueno, y el hombre lobo, este del de especial de Halloween que van a preparar. Sí, sí, sí. Es como o sea, cosas ya
0: muy inconexas que, que tengo que visualizar. ¿Cómo van a integrar todo sí, eso? Sí,
3: o sea se me ocurre otra teoría que puede ser que después de haber cerrado la saga del infinito hayan llegado a la conclusión de que ahora pues que cada uno bufé libre. ¿Te quieres enterar de la historia de Wanda? Pues vas a saber cuáles son las pelis de Wanda. Y ¿Te quieres enterar de um, Capitán América? Construye tu
0: propia película, sí, ¿no? Ejemplo, poco... en, en
3: vez de en vez de conectarlo... Absolutamente todo que sea en plan de sí, bueno. tú como sí, en los cómics. Claro, sí, mírate sí. lo que quieras y si en algún momento lo conectamos, pues ya nos buscaremos las castañas para que este personaje que a lo mejor conoces o a lo mejor no se ha presentado un poquito. Porque si no, es que de verdad que esto no me tiene ningún sentido. No sí. me tiene ningún sentido. Es
1: que igual ya estamos en la fase 5 así que y sin saberlo, porque seguramente esto ya no forme parte de... Claro, de todo esto cuatro. que estamos hablando
3: ahora, más pues eso, lo que hablábamos de Sanchi se sabe que va a tener más o por lo menos los 10 Anillos, como encajan los 10 Anillos. Pues, Eternals también. eternas también van a volver, pero ¿cómo? Porque, bueno, pues... Bueno, y no
0: solo eternas que presentan también a muchos otros personajes, como a los celestiales el, que el están Caballero eh, Negro. Sí. Eh, Blade también es el que le habla al Caballero Negro en la secuencia de poscréditos. Mm. O sea, hay como un universo muy grande. A lo mejor,
3: mejor aprovechan y meten a Kit Harrington en la peli de Blade. Por ejemplo. Me
0: eh, tiene también pintando. estaría bien,
3: ¿eh? Bueno, plan, no sé cómo casan los personajes.
1: Bueno, eso sería un...
0: Que no sé cómo casan tampoco esos personajes, la verdad.
3: Pues no o sé. Sea, a ver, tienen, pueden tener el punto oscurillo los dos para hacer una peli, pues eso, un poco más... Más... No voy a decir de terror, pero bueno. Si sí, un poco más oscura, un poco más rozando lo que pueda ser violento Marvel sin perder el la calificación por edades, pero... Pero bueno, o sea,
1: pues es que... Cosas pero se han visto. O sea... Sí, sí. Yo creo que ya hasta aquí no podemos especular más. Por bueno por especular podríamos decir lo que fuera porque no sabemos nada de lo que va a pasar a partir de lo que ya está confirmado. Pero vamos a dejarlo ya por aquí. El bueno el es que de, sí, de verdad
3: que si seguís aquí y no os ha salido el cerebro por el oído os aplaudo.
0: No, les va a ocurrir ahora porque vamos con mm, los momentos más bizarros de Marvel en general. Uh by gamma rays turned into the Hulk. Alex, ¿tú sabes qué es esto? Ne, ne, vamos. Yo creo que esto ya es un nivel especialista de Marvel eh, todavía más eh, superior y en general del mundo bizarro. Y creo que para eso necesitamos a nuestro colaborador, Oscar Arenas, especialista en Marvel, en cómics y en la vida, que nos va a ofrecer un poquito de luz sobre todo esto. Hola, Oscar.
2: Hola, muy buenas, Héctor. Pues sí, esto que estamos escuchando es un temazo que es el un tema que mmm, está compuesto por Jack Urbant, que es el inicio, la sintonía de inicio de eh, la primera serie de Hulk que hubo, que está enclovada dentro de Marvel Superheroes que es toda una serie de, pequeños, de pequeñas series de Marvel que, que fueron las primeras que se hicieron en, en televisión. Vamos, que, que quería empezar por el principio, por el principio de verdad, y entonces he ido a, a estas series que se iniciaron a en... A los
0: orígenes de la
1: vida.
2: Exacto. En 1966. Eh, quería vale. ponerlo solamente porque...
1: Tú no habías nacido todavía, ¿no? no entonces... todavía no, me faltaba sí, sí, un par de era, años.
2: era la época en la que, bueno, no hacía ni cinco años que existía el universo Marvel y ya estaban haciendo esto, que era una serie bastante cutre, eh, sacada directamente de los cómics, y cuando digo que está sacada directamente de los cómics es que las recortaban eh, las, el arte de los cómics lo recortaban y lo animaban ligeramente para que tuviese un poco de, de dinamismo casi casi un poquito así <risa> eh, se veía un poquito peor que South Park eh, entonces esto esto era lo que lo que estábamos escuchando que lo había puesto solamente porque era un era un temazo en realidad todas las que tenía Marvel superheroes Toda la que tenía Marvel Super Heroes eran, eran buenas canciones compuestas por este ganador de varios semis, Jack Urbond, que hizo el Capitán América de Iron Man, de Thor y de Enamor. El Hombre Submarino hizo todas estas primeras series de, de Marvel y quería empezar por aquí para introducirnos en lo más raro y recóndito que se ha hecho dentro de, del universo Marvel. Entonces me parecía pues un, un, un buen punto de partida. Eh, que ahora vamos a ir con, con otras cosas que son más raritas porque esto, bueno, esto era un poco como para introducir. Bueno, como he hablado, estaban incluidos esos personajes que dije antes, de eh, Capitán América, Iron Man, Thor, Namor, la de Hulk, que es la que hemos escuchado, eh, que es la que más me gusta a mí personalmente, y mmm, no estaba incluido Spider-Man todavía, que todavía no era la gran figura que fue después, pero ahora eh, vais a escuchar eh, un corte, vamos a meternos de lleno en el universo arácnido y vamos a escuchar un corte de alguien hablando con Spider-Man. Eh, está en versión original porque no hay otra, pero a ver si descubrís quién es el que está hablando aquí con con Spider-Man. Está en versión original, pero bueno.
0: Oh, Spider-Man. Oh well, my god, dude here. Listen, the big furry thing just came along here, sat right on my grape soda.
2: If I hadn't been off duty, why? I'd arrest him for an unlawful sitting. ¿Habéis podido? Sí, sí. <laughs> Sí, un poco, un poco ese rollo, ¿sabéis quién, quién era el que estaba hablando?
1: Ni idea, ni idea, ni no lo ni lo sé. Ni puta idea.
2: Pues este a quien estabais escuchando es eh, Morgan Freeman.
1: Ah, mira, ves, ves.
2: ¿Ah? Eh, Morgan Freeman, que estaba interpretando a un policía en una conversación con spider-man pero, claro, solamente habéis escuchado una voz, que es la de Morgan Freeman, porque Spiderman en esta serie era mudo. Voy a explicar esto mejor, porque es mucha información así de pronto. Esto era um, Spidey Super Stories, que es, um, bueno, una serie, por llamarla de alguna manera, que estaba en 1974, eh, se, se inició en 1974 dentro de un programa infantil que abarcó prácticamente todos los 70, que es de The Electric Company, un eh, programa infantil que estaba conducido, gran parte de su historia estuvo conducido por Morgan Freeman en, de sus primeras, eh, pues, en uno de sus primeros trabajos como actor, ¿no? Y, y bueno, pues Spider-Man ya había tenido su serie mítica, aquella que es conocida por los memes eh, de animación, pero esta es la primera encarnación de Spider-Man en carne y hueso. Este fue el primero que, que se encarnó en carne y hueso, que lo interpretó un actor. Eh, en esta, bueno, pues eran segmentos infantiles, porque The Electric Company estaba formado por muchos sketches como infantiles, un poco Barrio Sésamo y demás. Y esta era pues una colaboración que hicieron con Marvel eh, centrada en... en Spider-Man que pues eso, perseguía toda clase de, de criminales. Estaban fuera sus villanos clásicos. Eh, en esta corte que he puesto es cuando el Yeti acababa de aparecer por la ciudad por algún motivo y Morgan Freeman se daba cuenta y le avisaba a, a Spider-Man. Bueno, eh, eran esta clase de, de, de argumentos un poco, un poco extraños. Y bueno, mientras perseguía a esta clase de criminales variados, pues también educaba en valores, en, en hábitos lectores, era como, pues eso, muy educativo. Y tenía esta particularidad de que Spider-Man no hablaba. Si habéis escuchado el pop ese final... Esa era la forma de. de hablar de Spider-Man, porque cuando, eh, cuando sonaba ese pop aparecía un bocadillo a la imagen de los cómics, también para educar a que los niños leyesen un poco y todo eso. Y entonces. Eh, pues iba, iba sonando de, de, de esta forma. Eh, mientras interactuaba con gente que hablaba de verdad. Entonces era un poco extraño cómo. cómo se movía Spider-Man y tal, pues un poco también como. como una especie de forma de imitar a los cómics, ¿no? Y así, que así. Eh, fuese un poco más cercano esa, esas lecturas. Entonces, esta es la, la primera serie que, de la que quería hablar, de la de Spider Super Stories. Que, mmm, que se inició así, el, el primer eh, actor que hizo de, de Spider-Man, de carne y Hueso. Que algunos dicen que era Danny Sigram. Eh, este nombre perdido en el tiempo, que nadie reconocería hoy en día. Pero en realidad parece ser que fueron varios animadores infantiles mmm, desconocidos los que empezaron a eh, interpretar a Spider-Man. Esta la primera, vamos con otra primera vez arácnida, que tengo por aquí. Oh,
4: estuve desmayada más de una hora. Debo detener a esos temibles monstruos y salvar a Billy y Jeff. Ahora usaré mis instintos arácnidos para localizarlos. Oh, por todas las mutaciones. ¿Qué me está pasando? Oh, oh,
2: ¡No! Eso es por todas las mutaciones. Por todas las Yo es mutaciones. Que que en, esta era <ríe> me encanta la primera mujer del universo Marvel que recibió su propia serie. Eh, hablamos de 1979, eh, bueno, hemos escuchado el audio latino, eh, está, esta serie está en Disney+. Plus. Si la ponéis, o sea, no hay, no hay otro audio, está solamente el, el latino. Vamos a hartarnos de escuchar eh, cosas en latino porque no están en, otra, en otro formato.
0: Bueno, era, era el de la época, el que se escuchaba en España. Oh. Toda nuestra infancia, sí. Claro,
2: claro, no, no, no se doblaba antes en, otra, en otro formato, entonces... Pues eso, en esta vemos como, pues, eh, Spider-Woman está atravesando un momento duro de su vida en la que es medio mujer loa, medio vampiro. Joder. Eh, bueno, <risa> el, este, personaje, este personaje se basa en Jessica Drew, en la Spider-Woman de los cómics, que sí que existe, pero, vamos, que apenas cogieron el, el nombre y el diseño del traje. Luego yo creo que, lo que has dicho tú, Alex, que, que yo creo que sus poderes de verdad eran... Eh, invocar todas estas interjecciones de oh, arañas, eh, mmm, arañas girantes y cosas así, o sántate la araña y cosas así. Con
1: ¿no? ¿no? Sí.
2: <risas> sí, 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 como como, como esas expresiones. Tan, eso creo que era su verdadero superpoder porque cada una era más retorcida que la anterior. Eh, pero sí, bueno, básicamente cogía un poco a la superhéroe de los cómics, pero en realidad no la sacaba de contexto totalmente, tenía un poco poderes parecidos pero la de los cómics es, por ejemplo, una espía, y esta era una periodista, un poco a imagen de Peter Parker, editaba su propia revista, que se llamaba la revista Justicia, muy muy de superheroína ¿no? Hacer una revista que se llama la revista Justicia, y que estos que han eh, mencionado, Billy y Jeff, eran los miembros de la revista, o sea, eran tres personas sacando adelante la revista, que con todas las aventuras que tenía que vivir por delante, yo creo que era un, todo un logro, sacar adelante la revista entre tres personas y, 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 y compaginarlo con su vida de superheroína. La verdad es que tenía todo de vampiro
1: y de mujer lobo. Y de, y de y todo mujer lobo, lobo por eh. momentos, claro.
2: Esto que ha parecido... Un poco aquí,
0: múltiple, ¿no? También. Claro.
2: Sí. Eh, esta situación puede parecer una bizarrada sacada de una historia que es un poco rara dentro de la serie, pero es que todas las historias de la serie eran un poco así. O sea, ya pasaba con la animación clásica de Spider-Man, que en su última temporada tuvo menos eh, dinero, tuvo menos presupuesto que en, que en las primeras temporadas y entonces tuvieron que recurrir a reciclar diseños y reciclar animaciones de otras producciones que tenían animadas. Entonces se puede ver en la última temporada de Spider-Man, eh, de esa versión clásica de Spider-Man, cómo eh, pues se enfrentaba a monstruos un poco genéricos. ¿no? Pues la, la, la única temporada que hubo de Spider-Woman en 1979 era toda así porque no tenían presupuesto en absoluto y siempre se enfrentaba a eh, alienígenas, momias, Drácula, dinosaurios, todo era un poco así como eh, reciclado de otras producciones que tenían, que pues un poco eh, tenían a estos personajes y, y decían: bueno, pues nos vale como villano de, de Spider-Woman. De hecho, eso. He dividido en tres los villanos, los tipos de villanos que tenía esta Spider-Woman, tenía los que he dicho los que son básicamente monstruos genéricos alienígenas, momias y todas estas eh, monstruos aleatorios un poco genéricos, los villanos de Marvel que eran los menos, los villanos de Marvel de hecho, eh, 100% de Marvel el único que era villano era Kingpin, que es eh, este gran villano que ha aparecido en todas las adaptaciones de Daredevil siempre aparece, y los Forzadores que son unos villanos muy clásicos de Spider-Man de las primeras temporadas creados por Stan Lee de los primeros cómics y luego está también eh, Dormammu, que ha sido el villano de Doctor Extraño en su película, que, que aquí aparecía también con una animación recicla reciclada, que no era la de los cómics, sino que era otra eh, otro diseño aleatorio sacado seguramente del archivo que tendría la productora. Y había un tercer tipo, aparte de los villanos de Marvel y los villanos genéricos, que a mí me hace mucha gracia, que son los villanos de Star Wars. Estamos hablando... eso ya... Sí, sí. Estamos hablando de que esto era 1979, cuando Star Wars lo petaba. Eh, y el Star Wars estaba en, en su apogeo. Acababan de estrenar las dos primeras películas. 1980 es cuando se estrenó la, la mayoría de, de esta temporada. Y acababan de estrenarse las dos primeras películas. Estaba en su apogeo la, la, la fiebre de Star Wars en la época. Y, eh, por ejemplo, usaron a un villano llamado Gravitón. Que existe un villano llamado Gravitón en Marvel, pero no se parece en nada al que aparece en esta serie, que es idéntico a Darth Vader el diseño es prácticamente calcado adaptado al tipo de animación cutre que tenía esta eh, esta serie pero un poco prácticamente igual y de hecho
1: hombre casualidades de la vida ¿no?
0: Eh... sí pero era ser... una predicción de que al final Marvel y Lucas eh, acabarían claro. siendo de Disney claro.
2: puede ser que ya estuviesen preparando el terreno para, para la adquisición ¿no? sí
0: estaban negociando
2: claro eh, o Pu puede que fuese también casualidad, si es casualidad también, que en un momento determinante... Bueno, Spider-Woman lanza rayos venenosos, ¿no? Pues en, en esta resulta que de pronto sus rayos venenosos se podían condensar en una espada de luz que se enfrentaba a una espada de energía negativa que tenía este gravitón. Que eh, eh, además en una nave que, bueno, podía recordarnos a cierta escena mítica de El Imperio Contraataca. Entonces era un poco, un poco descarado, la verdad. Eso... Y los compañeros de la revista no serían, no sé,
1: Yoda y Jar Jar o algo así, bueno no, Jar Jar no porque es de la, de la precuela, pero...
2: <ríe> casi, casi. Los compañeros de la revista, de hecho, uno tenía un diseño bastante similar a Peter Parker, pero bueno, o sea, Jeff era bastante similar a Peter Parker y el otro, Billy, era como su sobrino, que era pequeño, pero como que le hacía como de sidekick un poco, bueno, en fin... Y, y también, también aparecen los Gukis, también aparece una raza entera que son como chihuahua que, en este caso, invaden la Tierra. Por algún, ah, sí, por una manipulación de un mago. Bueno, cosas que pasaban en esta serie en la que, bueno, pues eh, había esta clase de, de uso de otras licencias un poco, pues bueno. Eh, no sé, me
0: está recordando todo esto a las pelis clásicas de Disney, versión de los chinos que vendían del todo a 100.
2: Es, es, un poco, es un poco ese estilo, sí. Esta animación era canadiense y, y... Bueno, sí, esas eran italianas, pero sí, es un poco parecido, sí. Tiene un poco de, de... Las mismas prácticas utilizadas más o menos. Creo que la animación de esto está un poquito mejor incluso, eh pero bueno. Bueno, podríamos mencionar eh, otras sagas arácnidas, ya que estamos metidos de lleno en Spider-Man. Spider-Man ha sido el personaje que más se ha adaptado de todo el universo Marvel a diferentes series. Estaba Spider-Man y sus increíbles amigos, que es un poco más conocida, en la que Spider-Man compartía espacio con el Hombre de Hielo y con Estrella de Fuego. Estaba Spider-Man Unlimited, en la que Spider-Man viajaba a una tierra paralela, en la que había animales mutados... Bueno, una serie de, de cosas un poco extrañas. Pero que ha, bueno ha habido demasiado de este tipo de, de, de versiones de Spider-Man, y tampoco voy a detenerme en todas. Pero hay una en la que en la que me tenía que
1: detener.
2: Como se puede intuir, esta es la versión japonesa de Spiderman. En, en esta época, en mil, estamos todavía en 1979, en la misma época de Spider-Woman. Eh, pues bueno, Marvel quiso venderse a otros mercados con bueno, con esta franquicia tan exitosa que en realidad era muy poco conocida en Japón, porque en Japón lo que triunfa es el manga, los cómics no habían entrado mucho, las producciones que habían hecho animadas tampoco, porque pues, la superioridad de la animación japonesa hacía que no se interesasen mucho por la americana. Entonces, no tenía tanta popularidad Spider-Man allí y decidieron hacer una versión con actores reales. Eh, pero también, lo mismo que con Spider-Woman Aquí cogieran, cogieron el aspecto físico Del personaje Y un poquito de los poderes Y con eso fue, fueron tirando Porque, por ejemplo, a Peter Parker Bueno, obviamente lo cambiaban por Takuya Yamashiro Que eh, en este caso Obviamente, él, sí En vez de un adolescente friki Era un motorista bastante temerario Que, bueno os voy a contar un poco su historia de origen, porque también tiene alguna similitud con Peter Parker en cuanto a que tiene una tragedia familiar que, que le mueve. En este caso, su padre se muere, pero se muere al investigar una nave alienígena. Una nave alienígena ¿Ah? que aterriza de pronto en Japón y que proviene del planeta Spider, ¿vale? La, la nave alienígena. Eh, y bueno, al, al morir su padre investigando esta nave, pues eh, Takuya se... ...obsesiona un poco con el tema... ...y se mete en la nave pues temerariamente... ...porque era este vista temerario que he dicho... no ...y allí se encuentra un alienígena... ...medio muerto... ...que se llama Garia... ...que procede de este planeta Spider... ...que está metido en un lío bastante importante... ...porque su planeta está siendo conquistado... ...por un emperador galáctico... ...que se llama el Profesor Monstruo... ...el cual... Eh, pues eso, eh, está desarrollando una especie de ejército de monstruos, kaijus gigantescos para eh, pues conquistar su planeta Y entonces eh, Garia, este alienígena moribundo, eh, le, le mete un poco en un berenjenal al pobre Takuya Porque le dice yo no voy a poder continuar con la lucha por el planeta Spider Así que te voy a hacer una transfusión de sangre de araña yo me muero y tú ya continúas mi lucha y el pobre Takuya que pasaba por allí que encima se le ha muerto al padre pues encima tiene la responsabilidad de cuidar <risa> de la lucha de, de Garia contra el profesor monstruo bueno, este, esta versión del personaje es muy conocida porque la nave, esta la nave que mató a su padre él la hereda por, de alguna forma y la empieza a usar, la nave se llama la Marveler y esta nave se transforma como en una especie de Megazord en un, en un mecha eh, en un robot tripulado que se llama el Leopardon, con la que, por supuesto, vale. hace frente a los monstruos del Profesor Monstruo, que se llaman. Eh, bueno, que tiene. que lidera una, un ejército que se podría traducir como el ejército de la Cruz del Hierro. Y que, bueno, pues. Eh, es todo muy al estilo Power Ranger. Tiene, eh, Takuya tiene un brazalete que. Eh, le, le. viste de. de Spider-Man, ¿no? Y todo este. todo esto. Y, y bueno, pues lanza un poquito telarañas, pero todo lo demás, pues. Es un poco inventado y muy, muy, a, muy a ese estilo. Muy al estilo Power Ranger. Pero esto tenía la licencia oficial porque mami, sí, esto sí, no sí. tiene nada que ver con el cómic, Sí, ¿no? sí. Eh, Marvel eh, básicamente... Eh, hay una historia muy interesante detrás de esto. Marvel le dejó a, a la compañía, que era una compañía de juguetes, ahora mismo no me acuerdo qué era, que hiciese lo que quisiera a cambio de que pudiese vender juguetes y consiguió que Spider-Man volviese conocido en Japón. O sea que consiguió su objetivo, ahora es verdad que luego los que leyesen los cómics dirían esto no tiene absolutamente nada que ver con, con nada, ¿no? Pero sí Pero entonces,
0: eh... al, al ser oficial, eh, todo esto que nos estás contando ¿podría formar parte del multiverso de Spider-Man en la nueva película?
2: Podría, <risa> pod podría parecer, de momento, es posible lo más posible es que esta versión de Spider-Man aparezca en la nueva película de Spider-Man, un nuevo universo, la de animación. De Sony, sí. la segunda parte de la que ganó el Oscar, que mm, Phil Lord, el codirector de esta película, ya ha dejado caer en Twitter, que podría ser, que lo que pasa es que lo he dicho de una forma un poco ambigua, entonces no se sabe si Takuya y su leopardo gigante van a estar en, <risa> en esta segunda parte, pero es posible. Es posible, habrá que esperar a finales de 2022 cuando se estrena o, bueno, a los trailers o la información que vaya saliendo a ver si se confirma, pero de momento es bastante posible que sí que esté porque lo ha dejado un poquito caer. No lo ha dicho, no está confirmado 100%, pero es posible. Eh, bueno, esta, esta versión, si queréis saber un poco más de cómo se fue fraguando, de cómo eh, de cómo llegó a hacerse de lo que trataba y de qué pasó con la imagen de Spider-Man en Japón después de todo esto, eh, hay un documental en Disney+. Plus que se llama 616, cuyo primer capítulo está dedicado a, a esto, al Spider-Man japonés, y hace una entrevista muy tierna al actor que hacía de Takuya, a Shinji Todo se llama, que es... Eh, todo el mundo que ha, que ha visto esa entrevista eh, queda aprendido de Shinji Todo, porque es majísimo este señor. Eh, y bueno, es una historia muy particular sobre cómo fueron negociando las licencias y demás, que es bastante larga de contar, y si os veis ese documental eh, la cuentan ya en detenimiento. Pero sí, vamos, eh, vamos a dejarlo aquí nosotros por ahora, porque ya es bastante bastante información casi similar con, con lo que hemos tenido hasta ahora.
0: Sí, a, a los oyentes les está echando humo, no solo con lo tuyo, sino con todo lo que llevábamos detrás.
2: Claro, claro. A lo mejor esto ya es lo que eh, termina por hacer es explotar la cabeza. Vamos a saltar ya del universo arácnido, que tenía que terminar con, con Spider-Man japonés porque era ineludible. Y vamos a, con otra cosa ahora.
3: La señal, debo avisar... La policía que
2: los cuatro fantásticos han atrapado a Magneto.
4: Tu poder magnético solamente funciona en los metales, igual que los imanes. Pero mi pistola no es real, la hice de madera, especialmente ¿Ah? para engañarte. ¿Madera? ¿Pistola de madera? ¡Maldición! Sí.
1: Bueno, los efectos de sonido me encantan, ¿eh? O Al sea, principio, así el
2: rollo el afilador. Sí, es, es un poco eh, de telenovela, ¿no? Cuando pone la música intensa ¿no? y se va acercando hacia, hacia sí, sí. la imagen del, del protagonista, ¿no? Es un poco de telenovela clásica, sí. Eh, me encanta este corte porque es como que eh, eh, Reed Richards, el líder de Los Cuatro Fantásticos, ha vencido a Magneto apuntándole con una pistola de madera como si nadie se le ha ocurrido esto antes, ¿no? Es como... Eh, le ha engañado el putadero con, con una pistola de madera, como, no sé, una lógica sin fisuras propia del genio de Mr. Fantástico. Bueno, esta es una adaptación de Los Cuatro Fantásticos, se llama Los Nuevos Cuatro Fantásticos, eh, de 1978. A ver, esta clase de cosas no son menos ridículas que otras series animadas de la época, en realidad. Lo de Magneto siendo vencido, bueno, las series animadas en, el, en este momento. Eh, pero es verdad que la pongo por... Eh, que supone un ejemplo muy claro de cómo las disputas por los derechos han fastidiado a muchas series de Marvel. Muchas series... Claro, ahora Marvel se autoproduce, tiene Marvel Studios, y, y bueno, pues todo es mucho más fácil, pero pero no siempre fue así, y uh, hubo otros momentos en los que... Eh, en, en los que hay series que han sido canceladas por... pues eso, eh, disputas por los derechos entre varias productoras a las que se los, se los cedían, y bueno, pues era complicado, ¿no? Y esto pasaba con los nuevos Cuatro Fantásticos que... Eh, bueno, los cuatro fantásticos son de toda la vida el, el, La Cosa, el Mister Fantástico, La Mujer Invisible y La Antorcha Humana En este caso, La Antorcha Humana estaba en manos de eh, Universal Porque querían hacer una película solo de La Antorcha Humana Por algún motivo eh, Querían hacer una película únicamente de La Antorcha Humana Y aquí querían, eh, tenían la serie como a medio producir Y les pareció más importante producirla Aunque no fuesen los cuatro que eran siempre Y cambiaron a La Antorcha Humana por Herbie, un robot un robot que, que está hecho para ser mono y que cumple un papel es como de, de mascota del equipo, aparte de hacer enfurecer a la cosa, que es un poco también lo que hace la antorcha humana dentro sí. de las dinámicas del grupo, pues eh, Herbie lo crearon en esta serie y, y, y era eso, un robot pequeñito que que, que eso suplía la antorcha humana, pero vamos, que... Que eh, a nadie le gustó demasiado esta historia, se, mm, nunca llegó a nada y sin embargo Herbie saltó de de las de la animación a las páginas de Los Cuatro Fantásticos y se convirtió en un elemento bastante recurrente de, de la mitología, por así decirlo, de Los Cuatro Fantásticos. Como bueno, esta, lo pongo un poco como muestra de estas curiosas relaciones entre los cómics y las adaptaciones que, que se retroalimentan y ya al final todo pasa a ser transmedia y ya no hay... No hay una cosa original respecto a la otra, ¿no? Bueno, es, es, es curioso este este origen de Herbie y cómo eso si quisieron seguir adelante, lo importante es que fuesen cuatro. Daba igual que cuatro fuesen, entonces metieron aquí a este robot eh, un poco de cualquier manera. Vale, vamos a escuchar más cosas. Ahora vamos con una conversación entre Lobezno y el Capitán América, lo digo para un poco de contexto. Eh, a ver qué... Bueno, a ver qué qué os parece.
0: ¿A quién vamos a
1: castigar? A la selva tropical sudamericana. Ah, Por lo general no hay que salvarla. Por lo general. Pero estos árboles atacan todo lo que pasa frente a ellos. Nos vamos a reunir el equipo de capitanes para llegar a la raíz del problema.
0: Ah, lamento decepcionarte, pero yo no soy capitán.
1: Pues ahora lo eres. Bienvenido al escuadrón, capitán Canadá.
2: Hemos asistido a la... a la coronación del Lobezno como capitán Canadá. Porque... <risa> eh, Lobez no, claro, no es canadiense y aquí el Capitán América pues quiere incluirle en su grupo porque resulta que en este capítulo eh, pues el Capitán América se encuentra con otros capitanes de otras nacionalidades. Esto es Super Hero Squad, eh, una serie infantil, fundamentalmente humorística, que es, eh, bueno, se hizo entre 2009 y 2011, eh, es, no sé si la conocéis en estos diseños de los personajes, son los personajes de Marvel, pero con diseños con extremidades muy gordas, como si fuesen súper deformados, como si fuesen juguetes un poco. Eh, de hecho, todo en esta serie... No, no, me suena, no me suena. Pues todo en esta serie tenía como apariencia de juguete y era un poco... Eh, pues eso, muy, muy infantil en su diseño, pero luego tenía pues esta clase de, de, de chistes como lo de ¿no hay que salvar a la selva tropical sudamericana? Bueno, a veces sí, por lo general sí, pero hoy vamos a destruirla. Eh, bueno, eh, tenía esta clase de, de, de cosas como, bueno, cambiaba mucho la personalidad de los, de los protagonistas, básicamente Thor, por ejemplo, se convirtió en un vanidoso que siempre estaba preocupado por su peinado, Eh. No sé, había cosas locas como el hombre gigante quitándole el casco a Galactus, que es este villano gigantesco de Marvel, que. y se ve lo que tiene debajo de la. del casco Galactus, y tiene como dos cuernos con la forma de. Eh, su casco. O sea, tiene como la forma del casco, es la forma de su cabeza. Bueno, cosas eh, muy. muy infantiles, pero. pero muy. pero muy divertidas, que también, pues eran muy bizarras, y es la estación quizá más. Eh, extraña que se haya hecho de tantas cosas del universo Marvel porque llegó hasta adaptar la saga de guantelete del infinito y un montón de cosas pero a su mm, particular manera ¿no? y bueno vamos a pasar de esta cosa tan infantil a otra que es rara pero, pero un poco por otros motivos
4: hay una noticia buena
0: y una mala la mala es que esto no es por la droga estás aquí en el plano astral te adentraste demasiado en la fantasía y te perdiste. Tu mente y tu conciencia.
2: La verdad es que he subido el tono un poquito de pronto, ¿no? <risa> sí, Pero sí, todo, sí, sí. se parece una película de años 30, ¿no? No <risa> Esto, eh, eh, no sé si la habéis, visto, habéis visto algo de esta serie que es eh, Legión, que es de 2017.
1: ¡Ah! Sí, la del creador de Fargo, ¿no? Que sí que el protagonista es... Eh, ¿Cómo se llama? Dan, eh, Steven, Dan Stevens. tu protagonista.
2: Pues eh, esta serie... Eh... Eh, hasta ahora todo lo que he ido hablando tenía un componente un poco como ridículo también, pero también hay rarezas muy destacables y quiero hablar un poco de cosas muy raras dentro de lo que se ha adaptado de Marvel, pero que tienen una gran calidad y a mí me parece que esta serie de Legión eh, la tiene, la hicieron en FX eh, originalmente y bueno, pues trata sobre el hijo del profesor Xavier, eh, originalmente, eh, bueno, es un mutante diagnosticado con, esquizofrénica, con esquizofrenia. Pero al final, pues tiene como más. más desarrollo. Lo que le pasa es mucho más complejo, ¿no? Es. es una locura, pero para bien. Parte de ese universo de los X-Men, básicamente lo que tendrías que saber es que existen mutantes, pero después. El profesor Xavier ni siquiera aparece mencionado directamente. Aparece un poco así. indirectamente. Usan como a los personajes más extraños. Eh, dentro de la eh, genealogía de los X-Men. se inventan otros. todo con poderes telepáticos, con tecnología futurista, con los poderes más raros de dimensiones alternativas, de mm, eh, personas que envejecen en lugar de otras, y, y lo tratan de una forma muy rara para crear imágenes y personajes muy disparatados, que tienen una coherencia interna, pero que en un principio pues, eh, te impacta mucho verlo. ¿no? Eh, bueno, tiene tres temporadas, a mí me parece muy recomendable, sobre todo la primera me parece una pasada, después a lo mejor le me cae un poquito, pero la primera es, es, es brutal y eso quería hablar esto este eh, de pronto fragmento que nos ha metido tanto en la seriedad y también eh, en la rareza sin, sin, sin abandonar la rareza quería pues eso hablar un poquito de estas cosas que que son un poquito particulares dentro de Marvel pero que siguen teniendo su calidad y dentro de esto bueno creo que quien ha adaptado eh, Marvel mmm, cogiendo las cosas más extrañas más rascando en el fondo del baúl ha sido Hulu que ha hecho eh, series mmm, de personajes muy de tercera fila o de productos que en principio nunca pensabas que se iban a hacer, como Runaways, ha hecho... Eh, ¿Cómo se llama esto? Hellstorm, recientemente, que no ha tenido mucho éxito. Eh, pero, que la cancelaron, sí. Pero las más extrañas... Sí, la cancelaron recientemente. Pero las más extrañas son las que han hecho para animación, que, que ha hecho la de Hitmonkey, esta que trata sobre... Un sicario que se sincroniza con un macaco japonés que eh, le enseña, después de morir, le enseña todo lo que tiene que saber sobre matar personas. Bueno, eh, es, cosas extrañas, pero creo que la que se lleva la palma es M.O.D.O.K., que es esta serie de, de animación que en stop motion, que trata sobre este supervillano que es una cabeza gigante y que, bueno, eh, generalmente se había usado de forma muy seria, digamos hasta los 2000 y a partir de ahí en los cómics se ha empezado a usar un poco de forma paródica porque no había quien le encontrase el punto serio a una cabeza gigantesca que de pronto pudiese resultar amenazadora. Además ha sido vencido tantas veces que ya era un poquito ridículo y entonces se ha ido convirtiendo poquito a poco en algo paródico y ese espíritu paródico de, del, del personaje más reciente en los cómics, en los TVOs, lo ha recogido la serie de Hulu que ha armado toda una sitcom costumbrista sobre lo que es ser un supervillano fracasado a, usando a este Modoc que, que, bueno, que creo que es una serie de las series destacadas y una cosa muy psicotrópica por momentos, muy acelerada, pero muy divertida también. Eh, hablando de estas cosas que me parece que tienen calidad dentro de la, las rarezas, quiero hablar de Marvel Anime, eh, que es un proyecto que se hizo en 2010 de, pues eso, de hacer series de anime ...de Marvel, eh, asociándose Marvel con la productora japonesa Madhouse... ...que ha hecho cosas como Sakura, Cazadora de Cartas o Death Note... Y, ...y un poco pues aprovechar ese potencial de la animación... ...que lo que suele tener Madhouse es una animación muy potente, ¿no? ...pues para desarrollar diferentes arcos de personajes... ...esto estaba supervisado por Warren Ellis... Eh, ...que ha sido escritor de decenas de cómics míticos... ...del videojuego Death Space... ...de la serie Castlevania para Netflix... Eh, es conocido por todas estas cosas y también por tener comportamientos eh, inadecuados hacia las mujeres, hay que decirlo todo un poco, sí. pero... Se lleva en la industria, eso sí. Sí, un poco sí. Entonces, bueno, pero él estuvo supervisando esta serie, de series en realidad, porque eran mmm, varias, eh, hubo de lo de los X-Men, de Iron Man, la de que más triunfó fue la de Iron Man, también un par de películas de personajes sueltos, pero yo quiero centrarme en una que es eh, a lo mejor la más escondida, la que se estrenó además después, dentro de Marvel Anime, este gran proyecto, que era la de Blade. El personaje de Blade, que es, sacó a la fama Wesley Snipes con su película, su mm -hmm. trilogía de películas, ¿no? A principios de los 2000, que ahora va a interpretar Mahershala Ali, pues eh, en el universo cinematográfico, pues este personaje de Blade, eh, bueno... Eh, lo recogen en una versión de anime muy eh, muy espectacular, con batallas muy sangrientas además Que aquí creo que de las de Marvel anime debe ser la más eh, para adultos en este sentido De las batallas más sangrientas, claro, pues el personaje se presta a ello también eh, Pero no me interesa tanto la trama transversal que tiene, que va desarrollándose capítulo a capítulo Que se, relac se relaciona con cosas muy de Blade, muy de su entrenamiento y de sus orígenes Y de, bueno, sus cosas medio vampiras y demás eh, como las tramas episódicas, porque bueno, todo este compendio de series de Marvel Anime traían a los personajes un poco al territorio asiático, al territorio japonés particularmente, ¿no? Eh, pues eso, a lo vez no lo, lo relacionaban con sus historias japonesas y demás, Iron Man se relacionaba con empresas tecnológicas de Japón, cosas así. Y en el caso de Blade, lo que hicieron me parece muy original, porque en cada capítulo Blade se enfrentaba a un personaje, a un vampiro, a un tipo de vampiro que estaba asociado a los mitos de ese lugar en el que estuviese. O sea, Blade iba recorriendo toda Asia, iba por Indonesia, por Filipinas, por China, por Japón, por supuesto, e iba enfrentándose a la mitología particular de cada lugar relacionado con el vampirismo. Entonces íbamos descubriendo pues, cómo eh, era la figura del vampiro en Filipinas y cosas así, ¿no? Me parece que tiene un lado didáctico dentro de que hay batallas espectaculares y una trama que, bueno, que sin más está bien, eh, que, que, bueno, sumaba un poco de valor a esta, a esta serie sobre, sobre el cazador de vampiros, ¿no? Y, bueno, vamos a terminar ya, ya que hemos vuelto a Japón después de la, nuestras otras incursiones. Vamos a terminar con un regreso un poco a lo ridículo después de este parón por cosas que me han parecido un poquito más de calidad. Eh, agarraos porque va, va a venir con mucha energía esto de pronto
0: ¿eh?
2: qué es esto Oscar sí, sí,
1: me, me has loco, eh. parece alguien cantando en un karaoke no
2: <risa> es un poco esto obviamente obviamente toda esta energía nos viene del mundo del anime del anime más para niños y más, más reciente de, en este caso después de terminar con Madhouse Marvel se eh, unió a la productora Toei Animation que también es muy mítica, también, bueno, está más todavía, porque ha hecho cosas como Dragon Ball o Doraemon, o Doraemon ¿no? O sea, eh, grandes eh, producciones japonesas, y decidieron hacer un producto un poquito más para niños, en el que mezclaban a los superhéroes de Marvel con este género, este subgénero dentro del anime, de niños que controlan monstruos que se pelean entre sí, ¿no? Como Digimon, Pokémon, todo esto, ¿no? Y entonces... Eh, básicamente, había niños que controlaban a los superhéroes de Marvel para que se pegasen. Era un concepto un poco extraño. Eh, porque, claro, si lo hacen con monstruos, ya te puede dar un poco de penita. Pero si encima lo hacen con supuestamente personas, es todavía más sádico. Y los guardaban
1: en una Pokeball también, o algo así, o donde los metían.
2: Es algo parecido. Mira, te voy a contarte cómo, cómo iba la, la historia. Resulta que Tony Stark y un científico japonés habían diseñado un sistema para encerrar a, encerrar a, los, a los supervillanos ...en unos dispositivos que se llaman disc... ...que son como tazos, básicamente... ...y los encerraban en estos... ...pues era como una especie de cárcel para supervillanos, ¿no? Pero... Eh, ...Loki, el malvado Loki... ...aparece en escena... ...y eh, mediante un hechizo... ...hace que los propios Vengadores sean los que acaben en los discos... ...de forma irremediable y no puedan escapar de ahí... ...y entonces... ...resulta que hay una serie de niños... Eh, entre ellos, los hijos de este científico japonés que ayudó a Tony Stark a crear los, la cárcel esta, los, las Pokeballs estas, eh, que, que bueno, se llaman Akira y Hikaru, y bueno, una serie de niños eh, entre japoneses y americanos, que son capaces de eh, invocar a los héroes desde el disco y hacer que se liberen por breves periodos de tiempo para que eh, luchen contra toda clase de amenazas y demás. Que, que yo me pregunto si tendrían esos niños la misericordia también de liberar a los, a los héroes de vez en cuando para que hagan su vida diaria, para que, yo que sé, vean sus paseíto, familiares. ¿no? Claro, para que, que, yo saluden, que, sé, pues, que tomen un que... algo, ¿no? O simplemente solamente los liberaban <risa> para las batallas. No lo sé, no, no he podido ver la serie porque la serie eh, no se ha licenciado fuera de, de Japón, o al menos en España, ¿no? Desde luego. Eh, este concepto, que es un poco refrito de Digimon y de un par de cosas más, y que en Occidente nos puede sonar un poco como marciano. En realidad eh, tuvo cierto éxito en Japón, eh, tampoco es que fuese la bomba, pero sí que fue bastante seguido, eh, por lo menos lo suficiente como para que la mercadotecnia japonesa se activase y se creó un videojuego para la 3DS
1: o unos... Eso, eso estaba pensando yo, que esto tenía que ser un videojuego, pero vamos, que yo me sí, lo sí, compraba.
2: Sí, sí, sí de, eh, de manual. Eh, pues tuvo bastante éxito el videojuego en Japón y unos tazos también que, pues obviamente como eran discos que guardaban, pues unos tazos con los diferentes personajes de, de Marvel para que los niños también jugasen a eh, las peleas de gladiadores con personajes de, del universo Marvel. Y, y bueno, esta era un poco la última adición a este repaso por el Marvel más extraño que se ha adaptado a la televisión no sé cómo os habéis quedado después de este repaso eh, que yo hemos hecho tan, necesito tan unas express. largas
0: vacaciones en mi vida porque
1: entre todo lo que hemos repasado antes de ti y todo esto eh, de verdad no sé cómo cagar las piezas a mí lo que me queda claro es que el universo de Marvel tiene que ir a Japón pero a la que ya o sea te tiene que ir mañana a hacer un montón de películas en Japón pero con creativos japoneses porque ahí hay unas minas de oro Hombre. maravillosas ¿eh?
2: se, se se nota que le saben aprovechar el material original desde luego y crear sus propias eh, sinergias y... Pues igual, ese pues es el, el evento vamos, que hacía falta Ranger, de los Power con Power Rangers, y ya con y Marvel,
1: es pues, que me parece, ojo. Pero son es el crossover de la cultura popular mucho. ya, definitivo. Ya habría que, eh, que dejar de hacer películas eh, y series. Los Power Rangers ya
0: tuvieron un crossover con las Tortugas Ninja, así que todo puede ocurrir.
2: Claro, y que se una el... El Leopardon de, de spider-man con los, los Megazord estos de estos de Power Ranger y que sí. hagan un super robot sí. del carajo.
0: A ver, Disney tiene dinero para comprarlo, que están baratitos ahora los Power Rangers. Seguramente si sí. puede comprar Japón sí. directamente. <risa> <quiera. risa> Muchísimas gracias, Oscar. Te claro, esperamos pronto para que nos cuentes más. Que, que sabemos que, que sabes muchísimo de esto y tienes que iluminarnos. Ha sido un placer escucharte.
2: Hay, hay mucho donde rascar, sí
0: Muchísimas gracias, Alex, no sé cómo lo hacemos, pero siempre nos pasa igual, eh, nos podríamos tirar horas y horas, literalmente eh, hablando de esto, porque no sé cuánto llevamos que Yo creo que nos hemos tirado horas y horas, horas hablando y horas. de esto sí. que A ver, que la gente también lo puede escuchar, pausar y escucharlo en varios momentos que esto puede ser serie
1: Sí, 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 sí de hecho yo, yo creo que va a serlo, y es que al final Marvel, ya hemos demostrado, yo creo sí, que queda sí, para sí. mucho, y para mucho más que podría dar y yo creo que vamos a volver para volver a analizarlo, ¿no? Sí, vamos a volver. De momento nos despedimos por hoy y nos escuchamos en la siguiente entrega si seguimos vivos. Sí, nos vamos a dar un respiro por ahora de, de Marvel, ¿no? Eh, si os ha gustado este nuevo capítulo del podcast de Te lo digo en serie, ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal en YouTube, escucharnos en, en Evox, en Spotify, en iTunes y también podéis escucharnos y leernos a través de FormulaTV.com ¡Adiós! ¡Hasta luego!